0: Mon invité d'aujourd'hui est vidéaste de mariage. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu passer un dans le podcast du guide du photographe de mariage. Je crois même que le dernier était le premier, puisque c'était Pascal Délé. Je crois euh, qu'il n'y en a pas eu depuis. Et donc, dans ce podcast, on va pouvoir en apprendre plus sur le côté vidéaste, sur le, ces personnes avec qui on, on partage beaucoup de choses, puisque ça arrive régulièrement qu'on ait un ou une vidéaste avec nous euh, sur les mariages. Et surtout, bah, je vais pouvoir un petit peu parler cinéma avec Mathias qui est un grand fan de cinéma et ça, ça fait sacrément plaisir. C'est entre autres ce dont on a parlé cette semaine dans ce podcast dans lequel je reçois le vidéaste de mariage Mathias Calen. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathias Callen. Et ben, de gérant de supermarché à Vidéas de mariage, il n'y a qu'un pas, un pas que Mathias a allègrement franchi. Et bon, je dois dire qu'il a plutôt bien fait, puisque maintenant, il s'est forgé son petit nom dans le domaine. Et il s'est forgé un nom, surtout grâce à un style assez affirmé dont on va parler dans ce podcast. Et à côté de ça, en écoutant notre échange, vous allez notamment apprendre... Comment Mathias est arrivé dans le métier Quelles sont ses influences et surtout son approche Comment il réussit à signer des mariages sans jamais voir les mariés avant Et ça, ça m'a plutôt pas mal étonné. On va évidemment parler de comment il travaille pendant et après le mariage. On va aussi pas mal parler de cinéma, puisque bah, on partage ça. Et à la fin, on va parler du workshop qu'il a organisé, le workshop Kikas, donc un workshop pour les vidéastes de mariage. Et c'est un nom qui me plaît plutôt bien, puisque le coaching que je donne, c'est le coaching coup de pied au cul. Kikas, coup de pied au cul pour ceux qui ne sont pas bilingues, eh bien, ça veut dire la même chose. Et avant de poser ma question habituelle à Mathias, eh bien je fais un appel à l'action, comme d'habitude, et cet appel à l'action, comme la dernière fois, c'est de vous inscrire au mail du guide du photographe de mariage, puisque maintenant, depuis là, depuis mi-juillet, vous recevez, vous, enfin vous pouvez, vous allez recevoir si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez recevoir deux mails, deux à trois mails par semaine, dans lesquels je vous donne plein d'infos sur la photo de mariage, que ce soit des coups de gueule, des réflexions, on va parler matos, on va parler photos, on va parler flash, on va parler plein de trucs comme ça... Ce sont vraiment des mails d'information que vous allez recevoir, ça prend une à deux minutes à lire. Pour vous inscrire et pour voir les explications, le lien est dans la description directement. Ou sinon, vous allez directement sur le guide du photographe de mariage.fr slash le mail. Et maintenant, je vais pouvoir poser ma première question à Mathias. Euh, Est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch, euh, l'elevator pitch de ton activité
1: euh, Ouais, bah écoute, euh, je suis Mathias Calen je suis euh, vidéaste de mariage euh, j'ai 38 ans je vis euh, je vis en auvergne mais euh, j'ai pour habiter habitude pendant de, de travailler sur la france entière un petit peu à l'étranger mais surtout euh, sur les euh, sur le territoire outre-mer okay. euh, voilà après j'ai une vision un peu alternative on va dire de la, de la vidéo de mariage moi ce que j'aime bien c'est justement de, de casser les codes un petit peu pour euh, pour essayer de faire quelque chose de, de singulier, d'original et de pas me contenter de de filmer juste un mariage quoi. Je pense être plus qu'un vidéaste de mariage, donc je préfère passer du temps euh, sur tous les à côtés, tout le hors mariage, mmh. me concentrer, essayer de passer du temps avec le couple aussi pour me pour euh, pour euh, pour, euh, pour essayer de capturer un peu leur intimité, leur euh, voilà, la sensualité, c'est quelques éléments comme ça qui font partie de, de, mon, de mon travail, plutôt que me contenter de juste raconter une histoire classique d'un mariage.
0: C'est quoi pour toi, le, du coup, le, le classique dans la dans vidéo de mariage
1: Pour moi, c'est si tu veux, c'est se contenter de dire euh, « ils se sont préparés, il y a eu des cérémonies, ils ont dit oui et ils ont fait la fête ». Okay. Tu vois, c'est essayer une... d'apporter un regard particulier, une intention. il euh, y a des films où clairement, euh, je me dis, voilà, ce film, c'est un film sur, euh, c'est un film sur la paternité, par exemple. Ok. Voilà. Tu vois, plus que, plus qu'un okay. film de mariage. Du, du moins dans
0: mon intention. Après, c'est sûr que celui qui va regarder va dire non, c'est un film de mariage, mais. Comment est tu ce fais? Je euh... avoir des vraies intentions. Comment, comment tu, c'est un truc que tu as préparé avant avec, euh, avec les mariés. Tu leur as posé plein de questions et toi, tu t'es dit, ben, je vais peut-être axer un petit peu là-dessus. Ou c'est le jour J où tu, où tu découvres, tu filmes en mode reportage et tu découvres un petit peu le truc et ça s'organise dans ta tête au fur et à mesure de la journée. Euh, c'est complètement les deux en fait. Tu sais, euh, on
1: dit beaucoup en musique que les meilleures improvisations, c'est celles qui sont préparées. Et moi, <rire> c'est vraiment ma façon de faire en fait. Tu vois, c'est à dire qu'une grande préparation en amont que ça soit sur mon travail ou sur les mariages en spécifique, sans prévoir euh, ce que je vais faire vraiment euh, à 100%. C'est-à-dire mmh. que j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté, d'avoir un maximum d'informations. Mais euh, le jour J, euh, justement, je vais pas hésiter à, à, à soit tenter des choses, soit continuer à en découvrir. Et puis après, sur la partie post-prod, des fois, c'est là où je me dis, euh, voilà, il y a tout. On va dire, j'ai le, le puzzle à reconstituer. Et c'est là que je me dis, bon, ben voilà, en fait, c'est ça va parler de
0: ça, ou je vais l'aborder comme ça, je vais prendre tel ou tel angle. Et, le, et par exemple, si, enfin, si on prend l'exemple de, de celui sur la paternité, euh, comment est-ce que tu peux nous raconter comment euh, c'est comment arrivé Est-ce que pour pour donner un thème comme ça à, ce, à, à cette vidéo, euh, on, on parle de quoi des, des vidéos qui sont sur ton site de vidéos de quoi 5 minutes 4-5 minutes
1: Ouais, alors, en l'occurrence, celui-là il là. C'est un film qui est très atypique. Déjà, euh, il okay. est compliqué à trouver sur mon sur mon site parce que okay. c'est un contre-pied parce que c'est un film qui est complètement déjanté. C'est le film qui s'appelle euh, We Love You Shen.
0: Euh, je l'ai pas regardé en entier, mais je l'ai je l'ai voilà. je l'ai survolé tout à l'heure.
1: Euh, donc j'ai dû en fait je le pour des raisons. Vimeo quand je l'ai quand je l'ai téléchargé, il a il a classé direct en contenu pour adulte. Donc j'ai beau <rire> flouter, j'ai beau faire plein de choses. Okay. <rire> euh, voilà. Donc, j'essaye de faire attention à la façon dont je communique pour pas me faire griller mon site web. Tout simplement. Donc, il est difficile à trouver. Mais bon, ça parle de film. Et c'est un peu un contre-pied parce que ce film, donc, il a une accroche, on va dire, très punchy, mmh. euh, très déjantée. On est vraiment dans du, dans, dans du déjanté avec des trucs vraiment délirants. Et puis après, il euh, y a un vrai euh, travail sur le, sur le storytelling. Et en mettant, euh, tu vois, c'est en, en mettant les éléments en place en fait euh, au moment de la post-prod où je me suis dit non, mais ce film il va vraiment parler de ça. Mais déjà, tu vois, sur le moment, c'est marrant parce que euh, moi, j'ai, enfin, c'était justement, j'ai eu ce contre-pied quand j'ai assisté à ce mariage. Je m'attendais à avoir 100 euh, 100 100 de fête ouais. parce que le, le marié, je le connaissais, donc le marié, euh, d'ailleurs, on peut le citer, c'est Bertrand Roguet de, de Piranga. Euh, qui, qui est photographe de mariage également. Donc, euh, donc je savais que ça allait déjanté, mais je ne m'attendais pas à avoir autant d'émotions. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu déjà jouer un peu sur ces deux entités, Là, le côté déjanté et le côté euh, très puissant, très émotionnel. Et euh, tu vois, il est aussi à une période où ça faisait, donc c'est au cœur de l'été, en, en plein en plein août, et c'est une période où j'avais pas vu euh, mon fils, ma, ma, ma fille n'était pas née encore, elle vient de naître, mais j'avais pas vu mon fils pendant euh, presque un mois, un mois et demi, parce qu'il okay. était en vacances chez mes parents dans le sud, moi j'étais en déplacement. Donc ça commençait déjà à être euh, difficile pour moi et quand il y a eu des discours un petit plus justement sur ça, sur la sur la paternité, sur euh, bah, sur la mariée qui avait perdu son papa, euh, sur les enfants, sur le côté très euh, familial qu'il y a dans ce cercle d'amis, euh, ouais voilà, c'est vraiment pour moi ce qui est ce qui est, ce qui est sorti de de ce mariage. Et, euh, et puis, c'est arrivé à un moment donné où la paternité me touchait également. Donc, je me suis dit, bon, ben bah voilà, c'est clair, c'est une évidence. Et euh, c'est vraiment le sujet que je vais traiter, quoi. Tu
0: mets souvent de, de toi-même comme ça dedans Parce que là, c'est là c'est vraiment toi-même. Enfin, euh, c'est quelque chose qui te touchait profondément à ce moment-là, qui les touchait aussi. Donc, ça, ça s'est rejoint. Mais est-ce que dans d'autres, tu arrives à, à trouver le point d'accroche qui va être, euh, voilà, qui va te toucher toi Ouais, disons qu'en fait, dans mes images, dans mes intentions, je vais
1: chercher chez les gens ce qui euh, résonne en moi, en fait. Hmm. Donc, euh, à partir du moment où tu fais ce travail-là en amont, forcément, tu vas trouver des, des correspondances.
0: Et comment ça s'est passé en, en amont euh, sur ce mariage-là, donc de, de Ray enfin le mariage de Bertrand, du coup, comment, enfin, est-ce que tu, tu, comment dire, t'as, Poser des, t'as un process que tu fais avec tous les couples un peu de la même façon et qui après s'oriente ou alors c'est vraiment au feeling. Euh... Non, c'est assez carré. Tu vois, euh, tous mes tous mes mariés en fait ils ont un espace sur mon sur mon site web, un espace
1: perso, okay. sur lequel euh, sur lequel ils ont accès à deux questionnaires. Alors il y a un questionnaire euh, logistique classique et un euh, que j'appelle un questionnaire de, de personnalisation et c'est là dedans que je vais piocher quelques idées quelques quelques angles quelques orientations pour pour faire mes films mmh. après c'est en fonction de comment comment les mariés jouent le jeu et voilà après là pour bertrand c'était facile parce que bon après je, je peux pas dire qu'avant qu'il m'engage je le connaissais, c'était pas forcément le cas mais par contre forcément euh, à partir du moment où il m'a engagé après euh, non seulement bah, c'était un un de mes futurs mariés mais c'était également un collègue donc tu vois après les relations la relation elle se nous hyper facilement quoi mmh. donc euh, donc donc, c'était plutôt simple, après, pour, pour eux, quoi. Autant, tu vois, des fois, plus, ça peut être plus complexe, tu des fois, avec des mariés, tu n'arrives pas trop à, les, à échanger avec eux en amont. Et tu vois, tu as, as vraiment un, un aspect découverte le jour J. Ce n'était mmh. pas spécialement avec, le cas avec eux. J'étais déjà intégré tu... dans, sur le réseau d'amis, le groupe Facebook privé avec les copains où on commençait déjà à, à dire des bêtises. Donc, tu vois, mmh. c'est
0: aller facilement avec eux. Ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça m'arrive rarement, mais quand... Là, par exemple, sur mon dernier mariage, ils m'ont mis sur le WhatsApp après... Tu vois, après le mariage. Et euh, avant le mariage, j'aime pas trop. Mais après le mariage, je trouve ça drôle de, de voir tout le, monde euh, enfin, tout le monde envoyer des photos, tout le monde s'exciter un peu sur le truc. Euh, enfin de... Et comme tu arrives à mettre un, un visage, une, une attitude sur quasiment chaque, chaque personne qui parle, tu, 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 re, tu reprends, le, tu revois un petit peu tout le mariage et tu, tu peux te redire un petit peu comment... Euh, Enfin, revoir un petit peu les gens qui, qui te manquent, en fait, parce que quand tu passes une journée avec eux, c'est con, mais tu, ils te manquent un peu après quand ouais. même, quoi. Là, tu, tu me parlais d'un questionnaire. Euh, ce questionnaire, tu le, donc, eux le remplissent de leur côté. Est-ce que tu les, en parles, de ce questionnaire, avec eux euh, avant, pendant un rendez-vous, pendant un moment où tu les rencontres
1: Pas spécialement. Pas spécialement. Euh... En fait, j'aime pas passer beaucoup de temps avant, parce que ce questionnaire, justement, il me permet de ne de, de pas euh, passer trop de temps. Parce que sinon, euh, enfin voilà, le temps, tu vois, on le sait tous, hein, c'est une énergie rare. Hein, donc, euh, donc si, je pars du principe que si je joue le jeu à fond, euh, il sera suffisamment euh, fourni pour, pour savoir tout ce dont j'ai besoin. Okay. Mais maintenant, je fais quand même, si tu veux, la semaine avant ou dix jours avant le mariage, un petit point, soit, soit en visio, soit par téléphone, pour plus, plutôt les mettre en confiance. Qu'autre chose et après, le jour J, oui, je peux rebondir avec eux. Parce que tu vois, par contre, j'essaye de passer le plus de temps possible avec eux sur la prestation. Donc, le okay. temps que je vais pas passer en amont, je vais le passer sur la prestation. Donc, euh, si j'arrive la veille du mariage, j'essaye de les voir, j'essaye de faire une séance couple avec eux. S'il y a un welcome dinner, même si euh, c'est pas prévu, euh, euh, mais qui m'invite, tu vois, je vais essayer de, je vais essayer de rester. Et là, du coup, euh, je vais, je vais, tu vois, je, je vais l'avoir sur mon téléphone, le questionnaire, je vais le relire la veille, je vais le relire le jour J. Et là, je vais essayer de
0: trouver des trucs. Je vais essayer okay. de trouver des choses. C'est vrai que dans le, dans le vendredi soir, enfin, enfin le jour d'avant, on arrive à, quand il y a un peu de proche et tout, on arrive à, à déjà, ce, ce, ce déjà vraiment rencontrer les gens, mais à, à faire ami ami, à voir les parents, à, à comprendre un petit peu aussi mm. les relations, les, euh, le type de relation qui se noue entre enfin, qui s'est noué entre chaque euh, entre chaque personne, et donc on on prend ça pour euh, pour le lendemain. Donc si je comprends bien, tu les vois une fois en rendez-vous avant, j'imagine pour le pour le, le, le contrat. Enfin, pour voir s'ils veulent bosser avec toi, et après tu les revois au, pire, enfin, au mieux une semaine avant euh, pendant, pour une visio.
1: Ouais, c'est ça. Et encore, tu vois, ça m'arrive très souvent de, de même jamais les voir et de, de, de signer que par mail. D'accord. Ouais, c'est vraiment. Okay.
0: Euh... Et comment ça se passe, la signature par mail enfin, Ça me paraît, euh, ça me paraît euh, assez, euh, comment dire, euh, je vais pas dire aberrant. Si, dans ma façon de faire, c'est aberrant, mais pas aberrant dans le mauvais sens du terme. Ça me ah, paraît ouais, assez, sûr, euh, assez fou, quoi.
1: Ouais. Dans ma façon de communiquer, euh, je me présente un peu comme quelqu'un d'audacieux, tu vois. Donc tu mmh. vois, dans l'audace, il y a un peu une prise de risque, il y a, tu vois, ce genre de choses. Et mes clients, en fait, ils sont comme ça. C'est-à-dire que, okay. ils, tu vois, ils marchent au feeling et ils n'ont pas besoin d'être, euh, d'être réconfortés, d'avoir de, des garanties ou, enfin, ils n'ont pas besoin. Ils l'ont, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de, de vraiment marqué chez eux. Je vois, en fait, dès que ça commence, en fait, euh, à mettre du temps. C'est rare que je signe des mmh. quoi. Souvent, ça va, ça va très vite. Dans la semaine, c'est tu vois, dans la semaine, c'est bouclé, quoi.
0: Et tu sur, es sur des prix, euh, en gros, euh, à combien, à peu près Juste pour, pour voir combien ils dépensent sans, sans se dire, tiens, on a besoin d'un rendez-vous.
1: Mon panier moyen, il est entre 3005 et
0: 4000 à peu près. OK. Voilà. Ce qui est déjà joli. Euh, ce qui est un joli panier. Et, euh, et donc, du coup, il te, il te signe à, à ce prix-là, juste en ayant discuté quelques fois par mail, enfin, deux, trois fois, quatre ouais. fois par mail avec toi, quoi. Ouais. Euh, j'aimerais bien creuser un petit peu là-dessus parce que ça m'étonne beaucoup euh, et euh, c'est quoi, c'est ton site du coup qui, euh, qui fait, ils viennent de tes réseaux sociaux plutôt, ils te connaissent d'un endroit qui fait qu'ils auraient confiance vraiment en toi
1: je dois avoir 50% de mon site et 50% les, les réseaux sociaux. Enfin, 50%, non, parce qu'après, il y a toujours, on va dire, 20%, tu sais, de bouche à oreille, de, ouais. de recommandations, de choses comme ça. Mais sinon, après, le, sur le reste, c'est ouais, à peu près 50-50, peut-être un petit peu plus sur mon site. Je pense que, non, c'est je pense qu'on on, on est vraiment sur euh, une caractéristique client, là, vraiment. Voilà, je pense qu'on est vraiment sur un profil type de client, des clients que je cible et des clients qui sont séduits par à la fois ouais. mon style et mon branding. Et, et donc ça coup, va être ton... euh, tu sais j'utilise euh, tu dois connaître euh, j'utilise bien le son casse pour euh, identifier le... Le, 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 les profils type des clients tu sais c'est sécurité orgueil nouveauté ah, oui, confort okay. argent sympathie et moi je suis vraiment sur euh, euh, sur le profil nouveauté euh, nouveauté orgueil donc c'est vraiment des gens qui vont être euh, qui vont être sur le sur, ouais sur le, sur le sur le feeling quoi tu vois Hum. Et euh, après, je te dis pas que de temps en temps, euh, ils me demandent pas un coup de fil, mais c'est juste, tu vois, ils disent voilà, on entend la voix, euh, y a il y a bien quelqu'un derrière. Tu vois, voilà, c'est plus ce, c'est ce, juste pour verrouiller un peu, mais mais les jeux sont faits, les jeux sont faits par mail. Et ça arrive plein de fois. Euh, J'arrive le jour du mariage, j'ai même pas eu un coup de fil, mais on a, on a échangé par mail.
0: Ouais. Ok. Et ça, ça c'est quelque chose qui a été fait depuis euh, depuis que tu t'es lancé ou c'est où c'est arrivé T'as senti que c'est arrivé au fur et à mesure quand t'as changé un peu ta façon de. Alors de faire en... moi, mon activité depuis que je fais ça, elle est vraiment en deux parties. J'ai eu vraiment deux périodes. J'ai eu une première période de 2014
1: à 2017 où euh, j'étais vraiment l'exemple de tout ce qu'il faut pas faire. Mais euh, la chance que j'ai eue, si tu veux, c'est d'arriver euh, en 2014. Euh, à une époque où la vidéo de mariage n'était pas du tout démocratisée, donc euh, dans ma région j'étais quasiment le seul. Euh, voilà, je faisais quand même du travail qui était, qui était correct, on va dire. Mais euh, voilà, en 2014, il bah, y avait Pascal mais qui était déjà sur son marché du luxe, euh, et puis quelques vidéastes, mais c'était pas encore euh, hyper répandu. Et par contre, voilà, à partir de 2017, 2017 j'ai fait euh, The Roots, la première édition de, de, du workshop de The Roots d'Ambre, que tu as eu, que tu as reçu il y a pas longtemps, je crois.
0: Oui, et dans le podcast sort et et sorti, là juste euh, quand on enregistre, il est sorti il y a deux jours. Oui, c'est ça, c'est ce que c'est ce que j'ai cru
1: D'ailleurs, tu vois, j'en profite pour la pour la remercier parce que tu vois, c'est vraiment la personne euh, dont je suis le plus euh, le plus reconnaissant euh, parce qu'elle a mis euh, the route sur ma route à en plus à une demi-heure de chez moi et euh, <rire> j'y suis allé pas en reculant mais presque comme je dis tout le temps, j'ai vu la lumière et je suis rentré, tu vois. Euh, parce qu'en fait, avant de faire de The Route, tu vois, mon business marchait. J'étais en phase de lancement encore. Ça marchait à peu près bien. Euh, J'avais une saison, euh, la saison d'après où j'étais déjà, je sais pas moi, entre 15 et 20 résas. Donc, tu vois, entre guillemets, je me disais bah, pas de raison quoi. Pourquoi faire, pourquoi faire un workshop Et puis en fait, non, ça, ça a changé ma vie professionnelle et je suis sorti de là-bas. J'ai tout cassé, j'ai tout refait. Et donc là, on est parti sur une deuxième étape. De, me, de mon activité de vidéaste de mariage et là par contre il y a, y a plus rien qui, qui est laissé au hasard que ce soit tu vois dans mon business ou dans mon travail euh, je veux dire tout est analysé tout est euh, tout est sous contrôle tu vois quelque part alors après attention okay. ça veut pas dire que je suis je suis euh, je suis bon partout loin de là j'ai des grosses lacunes il y a des erreurs il y a des il y a des choses qui sont en projet en chantier que j'ai jamais eu le temps de faire et, et qu'il faut <rire> que je refasse tu vois il y a plein de choses comme ça mais j'en ai conscience quoi voilà alors qu'avant, ouais. c'était un peu tu vois, la fleur au fusil. Et puis, euh, puis voilà. qu -ce
0: que Qu'est-ce que, par exemple, c'est quoi la première chose que tu as changé euh, Qu'est-ce qui, euh, ouais, qu qui a été le premier travail sur lequel euh, tu t'es penché
1: C'est euh, mon branding. En cohérence, après, avec mon style en tant que vidéaste, tu vois. Mmh. Mais c'est surtout ça. Avant, je m'appelais film de mariage production. Tu vois un peu le, ah oui, tu vois un peu le délire, tu vois. Oui. Donc, tu vois, j'étais sur quelque chose, un positionnement très générique. Alors, après, c'était bien parce que pour le référencement. Euh, tu vois c'était c'était pas mal mais euh, mais voilà mon logo c'était un marié et, et et une mariée en Oscar tu sais avec les les figurines d'Oscar <rire> <rire> donc euh, donc voilà la, la première étape elle a été là tu vois j'ai tout cassé j'ai tout refait sur 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 mon branding et euh, et puis après tout le reste et tout le reste est arrivé et, et voilà après euh, tu vois c'est ce qui été, ce qui a été dingue c'est que moi à la base euh, j'ai des études de, de commerce de marketing c'est des choses que c'est des choses que j'ai faites mais comme je, quand j'ai lancé tu vois cette activité j'étais j'étais double activité je l'ai fait un peu un peu à l'arrache et malgré ça ça a marché donc tu sais même si tu fais les choses mal mal et que ça marche t'as pas trop de réflexion t'as pas trop de tu vois tu, tu, tu bah, veux, mais ça marche donc euh... ouais
0: Enfin, moi, je le vois avec mes élèves, c'est euh, c'est rare ceux qui pour qui ça marche un peu ou ça marche euh, moi, tu vois, globalement, et qui se disent tiens, allez, je vais me former quand même pour passer l'étape au-dessus. Euh, c'est plutôt soit des gens qui n'y connaissent rien dès le début, euh, donc qui ont, se lancent et qui ont besoin d'aide, soit des gens qui euh, qui n'y arrivent pas depuis quelque temps et quand ils sont vraiment au bord de au bord de la falaise, c'est là qu'ils disent bon, ce serait quand même peut-être pas mal que je me forme que je me forme vraiment, alors qu'il y avait plein de temps avant pour euh, pour se lancer dans dans cette formation pour être pour être, pour essayer de, bah de de changer avant d'arriver sur la falaise de changer de direction
1: quoi. ouais c'est ça et puis en plus tu sais euh, quand j'ai commencé euh, donc comme tous hein, ça, je pense qu'on est tous passés par là euh, donc euh, le syndrome de l'imposteur tu vois besoin de légitimité et tout et comme c'était pas du tout mon, mon hiver je me suis vraiment concentré sur la formation euh, tu vois technique et euh, toujours pendant pendant longtemps j'ai eu si tu veux ce, ce, ce syndrome de l'imposteur parce que justement je suis pas du tout quelqu'un de, de technique en fait tu vois vraiment je, je suis quelqu'un de, de plutôt euh, réticent euh, à tout ce qui est technique tout ce qui est un petit peu trop enfin euh, complexe c'est complexe pour certains et pas pour d'autres
0: <rire> et en fait un jour j'ai compris que c'était un... pardon tu veux dire que tu pas beaucoup de matos chez toi et que tu utilises euh, le matos que tu as et puis c'est bon, c'est fait
1: Ouais, c'est ça. J'essaie d'éviter de, 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 de... Alors si, il bon, y a des choses de, tu vois Tu vois, par exemple, matos, je vais être plus branché sur les optiques, trouver la bonne optique, quatre à fond sur les boîtiers et qui sont truffés d'options, qui servent pas forcément, ou la course à la résolution, la course à l'autofocus, la course à... Enfin, tu vois, c'est la course à tout, mais c'est rarement, la, tu vois, chez les vidéastes, la course à la créativité, la course à, à l'inspiration, la course au branding, la course au business, et voilà. Et donc après, tu vois, au bout d'un moment, j'ai compris quelque chose, en fait, j'ai compris que là où il fallait que je progresse, c'est là où j'étais déjà fort, en fait, et que plutôt que, tu vois, travailler mes points faibles, tu vois, je voulais être vraiment force de proposition sur mes points forts, et c'est toujours c'est c'est toujours maintenant tu vois ce que j'ai euh, ce que j'ai en tête quoi c'est à dire qu'il y a des choses tu vois dans mon dans mon métier euh, alors euh, certains vidéastes ils vont peut-être foutre de ma gueule en entendant ça mais tu vois le, le tout ce qui est 4 2 2 10 bits tu vois toutes les choses comme ça je sais vaguement ce que c'est parce qu'il faut pas non plus tu vois il faut savoir quand même ce qu'on utilise mais euh, mais pour l'expliquer tu vois par exemple ça va être très complexe par contre euh, tu vois passer du temps euh, un temps fou à à décortiquer des plans d'une série ou un plan à me dire comment il a fait pourquoi il a fait ça tu vois là c'est là où je, je vais déjà je, je vais être meilleur dans mon analyse et ça va se ressentir sur mon sur mon travail et je vais continuer à travailler là-dessus et ainsi de suite quoi c'est ça qui va me passionner et c'est ça qui va faire que je suis le, le, le c'est ce qui fait le, le voilà ma, la, voilà voilà pourquoi Après, je suis le vidéaste que je suis aujourd'hui c'est grâce à ça quoi puis il y a, no ah, il y a une je... autre chose aussi c'est que je trouve que la technique, le matos, c'est la chose qui nous met tous en fait sur le même pied d'égalité. Parce qu'un boîtier, c'est un boîtier. À partir du moment où on a le même, on a le même. Par contre, les influences et la créativité, c'est là où c'est ce qui va faire notre singularité. Et pour moi, c'est ça qu'il faut au travail. Après, voilà, c'est ma vision qui peut être partagée avec tout le monde, mais voilà,
0: voilà bah, ce que je pense. Je vais être assez, je vais être assez sectaire hein, là-dessus. C'est partagé par tous ceux qui sont bons. Et enfin, c'est partagé par tous ceux qui, font, qui sont bons, qui font des choses créatives, qui font des choses, qui font des choses cool. Et c'est pas partagé par ceux qui qui ne sont que englués dans la technique et qui font des choses absolument bateaux. Je, je 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 suis de base extrêmement euh, pas secteur mais très euh, catégorique sur ce que je dis mais euh, j'aime bien faire des généralités parce que ça euh, moi c'est ce que je vois depuis des années je me bats enfin euh, tu me disais tout à l'heure que tu avais euh, quand tu avais commencé en 2014 tu étais tombé euh, sur certaines de mes vidéos euh, moi c'est quelque chose sur lequel je me bats depuis même avant f 14 4 f 1 de, de date de 2012 euh, là je fêtais les 10 ans là, dans, dans, dans deux mois et depuis le début mon but c'était pas de, 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 de parler technique de, de tout ça c'est de montrer en gros à quel point Enfin, c'est là que ça se passe, c'est enfin, dans le cœur, dans la tête c'est dans les, dans les yeux et pas dans le matos et, et tu vois ce que tu dis sur le fait d'analyser des séries, des plans, de, de, de travailler qui tu es toi enfin, c'est ce qu'il y a de plus essentiel mais c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ne le font pas c'est parce que ça demande euh, de, de, de l'introspection ça demande de, du temps de travail et c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à expliquer euh, expliquer comment utiliser une optique comment utiliser ton appareil photo comment le mettre en 10 bits c'est facile mais dire comment tu dois euh, cadrer tel truc qu'est-ce que tu dois capter ressentir l'émotion du moment c'est enfin, extrêmement difficile parce que c'est tellement là dans la tête que, euh, que tu peux pas dire t'appuies sur tel bouton et c'est bon et ça c'est quelque chose qui est, qui est très 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 important pour moi et, et, je, et je me tue hein, je me tue à dire aux gens c'est là qu'il faut que vous travaillez parce que comme tu dis c'est on est tous sur un même pied d'égalité avec notre matos il n'y a rien d'autre qui fait les mêmes photos qu que le même appareil photo avec les mêmes optiques Sauf que tu le mets dans la main d'un autre d'un autre photographe, d'un autre vidéaste, il te, il te il te cadrera pas la même chose quoi. Mmh. Donc, euh...
1: Ouais, mais c'est ça. En plus, tu vois, maintenant on a l'habitude. De... Tu vois, il y a quelques années, c'était compliqué, surtout en vidéo. Tu vois, sur le matos, il n'y avait pas beaucoup de choses. Tu mmh. vois, les, les boîtiers étaient pas stabilisés, Il fallait trouver des solutions. Tu vois, c'était compl... Maintenant, je veux dire, tu vois, les, les 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 gens qui débutent, quand ils me demandent du du matos, <rire> je leur dis mais vous prenez un GH5. Prenez un 35 mm euh, ciné, un Voigtlander ou quelque chose, un truc un peu sympa ou, ou des vieilles optiques vintage. Et vous faites le tour du monde. Moi, je ferais 80 90 de ce que je fais maintenant. Je le ferai avec un GH5 et un 35 euh, mm. Donc, à partir de là, je veux dire, le, ben voilà, le matos, c'est plus un problème. Quoi. Après, okay. attention, hein, se faire plaisir avoir, avec hein. du matériel, c'est chouette aussi. Hein, je, je, tu vois, je renie pas. Mais voilà, c'est justement, c'est se faire
0: plaisir plus que mm. progresser ou être meilleur ou c'est ça, il faut faire la différence entre euh, acheter quelque chose qui, qui, qui nous fait plaisir un petit peu, parce qu'on a ce côté consumériste et on a ce côté euh, geek du matos et, et tout ça, en disant, ah tiens, c'est cool, j'ai mon petit nouveau truc et tout, et au final, euh, ce que tu veux en faire. Et ce, qui est, ce qui compte, c'est ce que tu vas en faire et pas, et pas le fait de l'avoir sur ton, sur ton mmh. étagère. Quoi. Et après, tu vois, il y a aussi un autre truc qui, est, pour moi, est pervers. C'est
1: penser que euh, le, le matériel et la technique va remplacer ce que tu dois faire toi en tant que professionnel et compétent. Tu vois, je te prends sur l'autofocus. La grande différence, une des grandes différences entre la photo et la vidéo, c'est que nous, la, la mise au point... C'est vraiment, ben c'est quand même vrai en photo, mais encore plus en vidéo. Et nous, la, la gestion de la mise au point, c'est euh, un élément euh, important du langage cinématographique. Je fais la mise au point sur le même plan, sur une personne, et puis sur un fond ou euh, deux personnes qui se regardent ou qui parlent. Tous ces, tous ces, euh, tu vois, cet échange-là, euh, c'est toi qui le fais. Donc, euh, mmh. c'est bien beau d'avoir un autofocus qui est, qui est génial, mais ça, l'autofocus, il ne le fera jamais. Il ne saura jamais que à tel moment. Ton cerveau, il veut faire le point là-dessus et revenir. Et surtout en reportage où, où tu fais tout en même temps. Et là, tu vois, la scène se passe. Et en plus, j'ai un exemple donc tu vois très précis encore une fois sur le sur sur le film dont on parle depuis le depuis le début. Euh, quand il parle de mon donné, on, il parle de, de des enfants où il dit et puis est apparu euh, le dernier. Je sais plus exactement. Il parle du dernier enfant. Ben à ce moment-là, j'ai un plan où je filme la robe de mariée qui est en train de se nouer et en arrière-plan j'ai le, 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 le fils. Donc, tu vois, la mise au point fait que, focus sur le premier plan, au moment où on dit euh, est apparu euh, notre, notre petit pirate, ou je sais plus ce qu'il dit, il y a le point derrière, sur le... Voilà. Et ça, ton hum. te focus, comment il fait ça Tu vois, c'est compliqué, ça va pomper, ça va faire ce que tu veux, voilà.
0: Donc, il faudra qu'il soit lié au cerveau pour euh, directement, bah pour ouais. savoir... Euh, sais pas je suis Et pas
1: focus, 100% toi. contre l'autofocus, tu vois, sur un sur, sur un stabilisateur, un autofocus en plein mouvement, ça peut être génial. Sur du euh, sur du vlog, sur du vlog, ça peut être bien quand tu te filmes.
0: Mm. Tu vois, je, je, je suis pas contre l'autofocus, mais il faut pas que ça vienne oui. remplacer ta sensibilité, quoi. Ça, et puis, n'importe quel outil et, et, et n'importe quelle avancée et va être utile à un moment. Il faut juste savoir l'utiliser. Mm. Et euh, tu parles d'autofocus. Euh, C'est vrai que bah là, maintenant, tu vois, dans... ils nous mettent quoi Ils nous mettent le, le focus sur l'œil, la détection de visage. Tu peux rentrer même la tête, des, le visage des mariés et il va de base aller faire le focus sur eux. Mais si tu n'as en... si pas envie de faire le focus sur eux, tu as envie de faire le focus sur quelqu'un d'autre, tu te fais chier en fait, à ce niveau-là. Mm. C'est pour ça que moi, je préfère. En fait, je suis tout le temps en focus euh, milieu sur le point central, parce que même avec un focus euh, qui soit, entre guillemets, intelligent, mais il n'est il pas, pas à ma place, il sait pas ce que je veux prendre en photo. Lui, il se dit, il bah, y a les mariés, bah, ok, bah, les mariés, je vais, les prendre, je, vais, je vais faire le focus dessus, mais non, mais si c'était le gamin que je voulais prendre en photo. Exactement. Fin... Et c'est valable avec tout, hein. tu prends une exposition
1: auto, tu regardes la qualité de nos boîtiers maintenant, mais franchement, l'exposition auto, elle est, elle est géniale, mais sauf qu'il ne sera jamais ouais. comme toi, tu veux exposer, tu veux faire un un clair obscur ou si tu veux faire l'inverse en fait tu vois ça il va jamais vraiment savoir dans le détail ce que tu veux faire la balance des blancs c'est pareil tu vois on a des boîtiers en vidéo oh putain la balance des blancs tu regardes c'est tu vois c'est nickel mais il suffit que tu aies envie de donner une, tu vois un, un côté un peu plus chaud à ton image ou ben non jamais ça nous viendrait à l'idée tu vois de de mettre ça en, en automatique donc pour moi sauf sous certaines conditions l'autofocus en vidéo c'est la même chose voilà donc dédicace à oui. tous les à tous les vidéastes avec qui je me suis pris la tête sur cette <rire> discussion, je remets encore une couche si vous écoutez le podcast. <rire>
0: <rire> bah, tu vois, je, je, je suis très, là, je suis très d'accord avec toi. Il y a, en, en novembre dernier, j'ai participé, j'ai co-réalisé un, 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 un moyen-métrage, euh, puisque c'est 10 clips de, de musique, mais qui, euh, qui forment un moyen-métrage. Et, euh, et dans, on avait une équipe, bah, du coup. Allez, on va dire pro, parce qu'ils sont très pro, mais on était une petite équipe, et euh, et on et avait du coup un gars qui était spécialement là pour le focus, ouais. et, et c'était passionnant de le regarder travailler parce que euh, dans ses mains, il a tu sais la, la, la le, oui. je sais plus comment ça s'appelle, mais la manette pour faire pour le focus. focus. Ouais, le, le le focus avec donc c'est c'est directement une manette, c'est comme une roue qui est qui est euh, branchée à un petit un petit appareil qui fait le focus directement, qui gère la bague de focus sur le sur la caméra, et avec ça va ben, on avait un plan, par exemple, qui était sur, une, sur deux mains, comme ça, et euh, avec qui il lâchait un moment un ballon. Et en fait, tout le truc, je regardais. Moi, moi j'étais à la gestion de, de, du. J'étais au stick, au joystick, pour. pour euh, en était trois, du coup, moi au joystick. Euh, un qui était à la grue et l'autre qui, qui était au focus. Et ça, bah, Et non, et encore un autre qui était au. Comment dire, au traveling. Mm. Ah, enfin, à, à, bouger la, à bouger la caméra. Et euh, tu es là, tu fais. Et tu le vois sur l'écran, toi, tu bouges ton truc et tout, et tu le vois sur l'écran changer le focus, mais des fois, tu sais, rattraper quelque chose, puis revenir, puis tu fais, et putain, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, là, t... mais aucune machine ne sait faire ça, ouais. c'est ce que... exactement ce que tu dis, et quand tu le vois en vrai, comme ça, dans une scène qui a été préparée, setupée, tout ça et tout, euh, tu es là, tu fais, wow, oui, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, quoi, c'est juste, juste oui. fou euh, et c'est là où n'importe quel ordinateur ne pourra pas savoir ce que tu as dans la tête quoi. exactement, il pourra faire ça des ça, choses intelligentes mais ça sera ces choses intelligentes ça sera pas les tiennes bah, c'est les choses qu'il aura apprises j'ai été dans, un, dans, un, dans, dans un, un petit workshop où j'animais un, un bout d'un petit workshop pour Huawei et on parlait de, de, des appareils photos des téléphones et de l'intelligence artificielle et il y avait un gars qui était venu faire une conf sur l'intelligence artificielle et c'était passionnant parce que le gars il disait Ouais, mais l'intelligence artificielle, bah, ok, très cool, il va pouvoir trier, trier des photos, il va pouvoir te dire si ta photo est bonne ou pas. Ok, très bien. Mais comment tu la nourris Tu la nourris avec quoi Tu la nourris avec des photos Instagram, tu la nourris avec des photos de Flickr, tu les as nourri avec tes photos à toi. Et, et pour rigoler, il mettait euh, la différence en ce que, entre ce que l'intelligence artificielle avait mis en sortie une photo de merde et sortie une bonne photo. Bah, la photo de merde, c'était une photo de, de toilette qui était, qui était propre, hein qui était très propre, bien cadré, tout ça et tout, elle était propre, mais elle était juste servait à rien. Et en mauvaise photo, c'était un portrait d'une, d'une africaine des, dans les années 20, euh, Alors photo toute bruitée, enfin, euh, avec des déchirures et tout ça, mais le portrait était magnifique. Et là tu fais, ouais, ça dépend à quoi t'es nourri, quoi. Mais en même temps, je me dis, plus tard, peut-être, quand on aura, il y aura une vraie intelligence artificielle qui sera reliée à notre cerveau, peut-être que là, on pourra. <rire> ouais, mais après, de toute façon, elle est tellement, c'est, enfin, quand on voit les progrès, enfin, c'est tellement illimité qu'au bout d'un
1: moment, c'est c'est des choses qu'on a du mal à concevoir en fait donc on a du mal à se, proj se projeter parce que enfin moi je sais que je suis vite dépassé dès que tu commences à enfin tu vois à réfléchir à tous tous ces sujets là c'est à la fois fascinant effrayant et mm. c'est di c'est difficile à concevoir tu vois le, certaines choses tu vois c'est c'est vrai que tu te dis euh, imagine euh, tu serais à un mariage que pourrait faire l'intelligence artificielle tu te dis voilà je sais pas dix <rire> personnes avec leur smartphone qui filment tu vois en, en mmh. plan séquence, en long plan séquence et après un outil derrière qui arrive à te faire, à te faire quelque chose,
0: il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien d'impossible. Hein quand tu vois, là, il y a un logiciel, Alors, je ne sais plus son nom, mais il y a un logiciel qui est sorti il hein, n'y a pas longtemps, qui te trie tes photos à ta place. Ouais. Et, euh, et, tu, et quand tu vois le truc, tu fais, bon, la bande démo, elle est jolie, hein, bien sûr, hein, il te sort les bonnes photos, tout ça et tout, mais mais c est, c est, pour moi dans ma tête c'est inconcevable alors ok sur genre les photos de groupe les photos de groupe ok il va sortir celle où tout le monde y sourit, où tout le monde il est beau et puis voilà mais sur, sur les photos où toi tu dis non cette photo là elle est peut-être pas top mais elle est super importante pour exact. mon reportage mm. bah il saura pas, il, il va te virer des, si tu fais pas un minimum attention il va te virer des photos qui, qui sont essentielles pour toi dans, dans ton reportage tout des à fait. plans dans, dans ton cas et c'est là où j'ai Ouais, je, suis un, je suis un vieux con aussi, hein, mais euh, le, je me sens vieux con déjà. On a le même âge, tu vois, je me sens vieux con déjà. Euh, mais je me dis, bon, il y a un moment, l'intelligence artificielle ne saura pas nous... Ou alors dans 100 ans ou dans 200 ans, quoi. Mais ne, de notre vivant, je pense que ce sera impossible qu'elle nous, qu nous surpasse en termes d'artistique. Ouais, je, je pense aussi. Tu parlais de, 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 de tous tout ce que tu as regardé, ce que tu as euh, sur ton site, j'ai vu donc, cinéma, musique, euh, voyage et tout. Comment tu t'es forgé ton, 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 ton cerveau, du coup, tes inspirations, te, ta créativité D'où ça vient tout ça Alors En fait, si tu veux, je, déjà, je pense que c'est
1: sans m'en rendre compte parce que bon, donc je fais ce métier depuis 2014, mais euh, tu vois, je ne viens pas du tout du monde de, de, de l'image. Je n'avais jamais travaillé l'image avant. Mais, euh, tu faisais quoi avant j'ai fait plusieurs choses dans, dans le commerce, dans la vente, mais juste avant, je tenais un supermarché, en fait. ouais c'est un petit supermarché de, de, de centre-ville, quoi. Mais par contre, j'ai toujours été passionné de cinéma. Euh, depuis tout petit Ouais, depuis tout petit, tu vois, il y a des... Euh, je je me, rend, je me rends compte que depuis que je fais ce boulot, mais euh, tu vois, je regardais déjà des films complexes, style 2001, Odyssée de l'espace, euh, ou euh, pas complexe mais long style... Euh, il était une fois dans l'Ouest, tu vois, c'est des films que je regardais, je sais pas, je devais avoir 10-12 ans, tu vois, et, euh, okay. et je les regardais déjà en me disant, ah ouais, ok, donc euh, là, Sergio Leone, sur ce plan en grue, en travelling, euh, l'arrivée, <rire> euh, tu vois, l'arrivée du train, et il y a en même temps euh, l'inquiétude euh, de Claudia Cardinal, et puis en même temps, il y, y a le, il ce plan où il y a l'Ouest qui apparaît, ça, ça met en valeur la conquête de l'Ouest, enfin, tu vois, j'étais déjà... En train de dire ah ouais ok le mec il, le mec qui veut ça mais alors comment il a fait ça ouais ça doit être des grues surtout à l'époque quand t'es gamin tu vois enfin, t'étais obligé de deviner parce que t'avais pas les ressources qu'on a maintenant pour voir, pour voir les biens the film quoi tu vois donc euh, donc j'étais déjà tu vois dans, dans cette optique de pour mon propre euh, je sais pas plaisir de d'analyser en fait tu vois le, le d'analyser les films quoi et donc ça m'a ça m'a servi euh, très rapidement et puis euh, et puis évidemment depuis que je fais ce métier euh, bah c'est la passion elle est encore plus encore plus présente quoi.
0: Tu te fais des sessions comme ça de enfin de ce que tu disais sur ton site que tu regardes au moins une série ou un ou un film un film par jour est-ce ouais. que tu continues à les analyser, à les euh, ouais tout le temps essayer de les comprendre tout le temps tout le temps c'est vrai que j'ai du mal à,
1: à regarder un film sans avoir ce recul. Alors il y a que tu vois les films où justement qui sont des enfin que vraiment le cinéma spectacle qui est juste là pour divertir tu vois ou justement mmh. la réalisation finalement elle est pas folle que je vais réussir à regarder euh, on va dire vraiment euh, en relax quoi tu vois tout ce qui est blockbuster mmh. ou les choses comme ça et encore pas tous quoi tu vois faut que ce soit un minimum euh, cohérent tu vois mais sinon tous les autres je vais les regarder avec euh, Avec. Euh, en essayant d'analyser ouais mais je trouve qu'en fait c'est comme ça que tu arrives à mieux percevoir ce que
0: ce que veulent dire les, les, les réalisateurs, quoi, tu vois. Là, il ne faut pas me lancer sur le sujet, hein, parce que si, on, si tu me lances sur le sujet-là, euh, c'est vrai que les spectateurs de maintenant, ils n'en ont plus rien à foutre, ils, mettent, euh, ils vont voir des films qui n'en qui ont rien à foutre de leurs spectateurs et qui veulent juste leur thune. Et dès qu'il y a un film un peu intelligent et qui, qui va te faire réfléchir un peu, ils ne vont pas le voir. Et là, ouais. tu fais merde, <rire> le cinéma. Mais. Euh, Après, tu vois, par contre. Le... Par...
1: Juste, tu vois, pour rebondir oui. ce que, sur ce que tu dis, il y a un truc que je trouve qui est intéressant. Euh, alors après, des fois, ça me fait rire, mais je trouve que des fois, il euh, y a des euh, blockbusters et à la fois des très bons films. Mmh. Et c'est bien parce que ça, ça, je trouve que ça sensibilise du coup les gens à regarder des trucs bien. Je te prends l'exemple, tu vois, le dernier Batman ou le film Le Joker, par exemple. Je trouve que c'est, ouais. tu vois, c'est des, des bons films. Alors après, les mmh. gens, le problème, c'est qu'ils en font des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve pas que ce soit des chefs-d'œuvre. Je trouve que ce sont des bons films, ça, tu sûr. vois, des, tr des très bons films. Et euh, mais au moins voilà, ça, c est, c est, ça leur montre que bah ouais, non, mais y a pas que les Avengers en fait, tu vois, dans la vie, tu vois, tu peux faire du film de super-héros en ayant une belle réelle, une belle image, et tu vois ce, ce genre de mm -hmm. choses. Par contre, après, les gens ils s'enflamment, Il tu a vois. c'est des, c'est des, c'est ceci, c'est cela. Bon.
0: Bah, quand tu, quand, quand t'as mis, es, euh, es, comment dire, ton niveau d'exigence tellement bas, tu vois, que tu te dis, c'est un Marvel, c'est génial. Quand tu vois un film qui est un peu meilleur. C'est ça. Parce que moi, Batman, je me suis endormi devant tellement il était long. Euh, alors, il, était, il y avait des beaux, hein, il y avait des beaux plans, mais putain, qu'est-ce qui était long Il est trop euh, long. Ouais. Le, ils se disent, ah ouais, c'est génial, c'est trop beau, c'est tout ça, mais non, mais en fait, c'est juste le niveau normal. En fait, c'est c'est le niveau normal. En fait, c'est un vrai au film. Niveau quoi. Normal, ça devrait être comme ça, quoi. Mmh. Voilà. Il y a quelqu'un derrière qui a une petite vision. Tout un truc. Et que t'es là, toi, quand tu vois ça, et tu fais, ah, putain, mais non, mais non, mais ça, c'est pas un chef d'œuvre, regardez d'autres films, quoi. C'est quoi le dernier film qui t'a, qui t'a scotché?
1: Depuis le Covid, et tu vois, tous, les films qui ont pris du retard, euh, tu vois, ça a été, ça a été compliqué, euh, en cinéma, l'année dernière, je pense que The Father, que j'ai adoré. J'ai toujours pas vu, faut que je le vois, faut, voilà. faut que je le vois, j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Euh, après une claque euh, je sais pas oui en termes d'émotion quand même parce que l'histoire est quand même très très prenante la réalisation ouais. est magnifique aussi euh, la façon de raconter l'histoire ouais, ouais c'est c'est quand même un, un super film par contre la vraie claque mais vraiment monstrueuse c'est euh, c'est en série c'est Euphoria d'accord ou là par celle contre hein, que je dois regarder par contre là j'ai pris vraiment une claque monumentale ou euh, pour moi là c'est 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 une série euh, c'est il y aura un avant et un après pour moi dans la dans, dans l'histoire de la série quoi c'est une série qui va traverser les okay. années et, en termes de réalisation j'ai jamais vu ça dans une dans une série pour moi là on est dans le en plus tu vois c'est il y a un réalisateur qui a des références euh, on est sur des plans euh, pff, vraiment exceptionnels quoi pour moi on est on est dans la même euh, dans la même lignée alors avec il euh, n'y a pas le côté novateur mais euh, pour moi on est dans les on est dans les Kubrick on est dans les Hitchcock on est vraiment dans la vraie réflexion euh, en termes de réalisation en termes de en termes de photos en termes de lumière en termes de même d'histoire de narration euh. enfin voilà j'ai mm. été épou époustouflé par cette série alors c'est marrant parce que voilà ça reste une enfin sur le papier c'est euh, tu vois une teenager euh, teen teenager série quoi tu vois c'est on va dire c'est le mal-être de d'adolescentes de, de, et d'adolescent euh, américain euh, ça parle un peu de drogue voilà bon ça, ça tu te dis bon c'est pas ça va pas ça va pas forcément intéresser un mec de 40 ans euh, capitaine auverne <rire> mais en fait euh, en fait c'est dingue quoi tu vois c'est vraiment vraiment dingue quoi J mm -hmm. puis euh, tu vois tous les épisodes il y a pas un plan il y a pas une seconde qui est pas euh, ultra soignée quoi tu vois tout est pff, tout est parfait la musique enfin tu vois c'est voilà donc je l'ai ouais. vu il y a pas très longtemps et là, je vais, je vais la re-regarder euh, re avec ma femme, du coup, qui, euh, qui ne l'a pas vue. Mmh. Parce que je j'étais dit que ça n'allait pas lui intéresser. Et puis après, je dis, non, mais il faut absolument que tu vois ça. Et puis, moi, en fait, je veux la voir une deuxième fois.
0: Qu'est-ce qu que, par exemple, cette série que tu viens de voir, euh, comment tu vas la... Est-ce que tu sais un petit peu comment tu vas la digérer et que tu vas l'intégrer dans ton travail de, de vidéaste Parce que, quoi qu'on le dise, forcément, ça va influencer. Et C'est comme quand tu viens de faire un workshop. Pendant quelques temps, semaines, mois, tu es influencé par ce que t'as vu et, tu, et, tu, et ça se retrouve à fond dans, dans ton travail. Alors déjà,
1: si tu veux,
0: il euh, faut faire le deuil de certaines choses,
1: je pense, parce que tu vois, il y a des plans, par exemple, ce qui m'a le plus bluffé sont certains plans, certaines mises en scène qui sont impossibles à réaliser euh, dans, dans, dans ce que je fais. Mmh. C'est juste pas possible techniquement. Euh, mais c'est pas pour autant que ça va pas t'inspirer ou que ça va pas. Et puis il y a tout simplement le plaisir de, de 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 regarder, tu vois, de regarder quelque chose et voilà, c'est de et de vibrer quoi. Et et puis après des choses qui par exemple sont euh, sont beaucoup plus faciles. Euh, je te parle, tu vois, de, de gérer la lumière, apprivoiser la lumière, dompter la lumière, créer ta lumière. C'est des choses qui à notre échelle sont euh, sont euh, tu vois sont sont faisables, sont faisables. Ouais. Sont faisables. Après, on n'aura on aura pas, euh, on n'aura pas le, le, le même rendu, tu vois, c'est une évidence. Mais euh, tu peux, tu peux, tu peux prendre des idées, quoi. Des idées mmh. d'ambiance, des idées de, de shoot, des idées de, voilà, de. Tu vois, c'est une série qui se passe, par exemple, beaucoup de, beaucoup de nuits, beaucoup de plans nocturnes, beaucoup de plans de fêtes, de, de danse, tu vois, de choses comme ça. Il euh, y, a, y, a, y a des choses, il y a des choses à travailler, quoi. Il y a des choses à travailler. Alors, je n'hésite pas. Quelques très idées. Concrètement, je pas à faire des screenshots, tu vois, de plans. Je les ai après sur mon téléphone et puis voilà, je m'en inspire et j'essaie de recréer des situations. Tu
0: en as un en tête que tu as pu, pas forcément sur Euphoria, mais sur quelque chose sur une autre série ou un autre film qui t'a inspiré pour un Alors je suis
1: très inspiré par le travail de Terence Malik. Il aborde souvent le sujet des couples, la nature, tu vois la dimension un peu méta qu'il y a dans ses films. Je trouve que le parallèle. Il est, euh, il est très facile à faire. Tu vois, j'ai tout le temps que le meilleur vidéaste de mariage, c'était, c'était Terrence
0: Même si, <rire> je sais pas s'il y a des mariages
1: dans ses films, mais tu vois la façon dont il filme le couple. Je sais pas si t'as vu son dernier, euh, une vie cachée. Non, moi, tu l'as pas vu. Je,
0: je, Et euh, énormément de mal avec donc. Euh... pas Terrence Malick? Ah, j'y arrive, j'y arrive pas. Ouais, je, bah je, 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 je c'est beau, hein, mais je ne, ça me laisse totalement froid, quoi. Moi,
1: je t'avoue qu'il y en a, ils me plaisent pas tous, tu vois. Moi, c'est, j'en ai, j'en ai, j'en ai trois qui me plaisent vraiment. C'est donc je suis là le dernier dont, dont je viens de parler, une vie cachée, qui est vraiment m'a bouleversée. Il okay. euh, y a Tree okay. of Life, okay. évidemment, yep. et euh, les Moissons du ciel, qui sont premiers ou un de ces premiers. Euh, okay. Et après, c'est vrai que bon, ce que tu regardes euh, entre euh, tous n'est euh, tout est pas est pas génial et c'est souvent long en fait et mou mais c'est trois voilà c'est trois moi c'est vraiment des trois qui, qui okay. trois films qui m'ont vraiment influencé et donc le tu vois le dernier là une vie cachée euh, c'est un espèce de truc hybride entre le reportage et enfin le reportage ça se passe euh, c'est dans un fermier en en autriche euh, qui est réquisitionné par les euh, par les nazis donc ça se passe pas maintenant mais c'est tellement authentique il est tellement proche de l'action et que ce soit dans leur vie tous les jours, de ces fermiers qui travaillent, ou, ou l'intimité du couple, il est tellement dedans que, tu vois, c'est vraiment hyper authentique, t'as l'impression d'y être, c'est immersif, et euh, mm. franchement, euh, voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle un film workshop, quoi, c'est-à-dire que tu t'assois, tu restes deux heures et t'apprends, quoi. Et euh, <rire> et donc, il y a un de ces films, ben, justement, donc Les Moissons du ciel, alors en anglais, je sais plus ce que c'est, le titre, euh, ça n'a rien à voir, c'est pas Les Moissons du ciel, je sais plus ce que c'est, Bref, ouais, attends, et euh, vois, je, te, je vais te dire ça. Et ce, celui-ci, tu vois, euh, je je me suis retrouvé en séance couple dans un champ avec une lumière identique à ce film. J'avais ce film en tête, et là, je me suis amusé justement. Il y a pas longtemps là, pour euh, enfin euh, vraiment pas longtemps, c'était c'était ce matin. Euh, je, je préparais mes publications là pour les mois à venir. et Je vais faire une publication justement, tu vois là là, là dessus, et j'ai mis en parallèle des plans de mon film et les plans de de, de, de ce film-là. Et ouais, et carrément. The days il y a une... ouais c'est ça et il y, a des, euh, il y a des tu vois des grandes grandes similitudes donc voilà des fois consciemment ou même inconsciemment mmh. euh, je vais euh, je vais me mettre à à imiter euh, tu vois des, euh, des, euh, des réalisateurs alors à mon échelle aussi attention là, je me prends pas pour euh, je, je suis un vidéaste de mariage mais je m'amuse tu, pas... tu vois tu vois ça me permet de jouer en fait. tu vois je suis un gamin qui joue avec ses, ses petits soldats en fait tu vois c'est ça en fait
0: et elle est où, la la, 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 frontière entre, du coup, copie, imitation, inspiration, création? Moi, j'ai envie de te dire, à partir du moment où, tu vois, c'est des gens dont j'atteindrai jamais, tu vois, le, le,
1: la cheville, Pff, si ça fait copie, je m'en fous, quoi, tu vois. Je suis juste là dans un plaisir égocentrique. Euh, tu vois, bon, mes films, ils iront jamais à Cannes, ils iront jamais tu vois dans des gros trucs. Après, de toute façon, euh, voilà, c'est toujours pareil. Tu vois, c'est l'heure, on a eu le débat de l'art et la technique, débat philosophique. On peut avoir le débat de la créativité pure. Euh, tu vois, est-ce que la créativité pure euh, existe Même même chez les génies, ils ah, sont oui. tous inspirés d'autres génies. Je me pose le, pas cette euh, question. -ce que... Je vais me poser cette question chez mes confrères. Tu vois, en me disant, euh, ouais. je vais éviter, si tu veux, des fois de de me dire putain c'est vrai que ça ça ressemble un peu à, à telle personne ou tu vois telle personne ou bon ben voilà là on est dans le même milieu donc tu vois de, on va dire de façon horizontale je trouve qu'il faut éviter de se trop s'inspirer, trop même se copier mmh. mais quand c'est d'un point de vue on va dire plus vertical et que c'est les gens qui sont tout en haut euh, bon allons-y gaiement quoi c'est pour faire plaisir à nos mariés pour faire plaisir à nous, marier, ouais.
0: plaisir à nous... oui c'est sûr après je... ma question était pas innocente elle était, euh, elle, était aussi... elle était plus orientée évidemment côté euh côté collègues, euh, puisque c'est un truc, avec euh, les réseaux sociaux et tout ça, on, on voit les, on voit les, les copycats se, se, se multiplier. Euh, comment tu as résisté au fur et à mesure pour ne pas... En tout cas, bah, après, je n'ai pas suivi ton travail depuis, depuis longtemps, donc je, je ne saurais pas dire, puisque je ne connais pas trop en vidéo de mariage, mais euh, est-ce que... Comment tu fais attention déjà de, de pas trop t'inspirer des autres ou de pas trop copier les autres et qu'est-ce que toi t'en penses de cette de cette mouvance des, des réseaux sociaux qui unif, qui a tendance je trouve à uniformiser un petit peu et à mettre des modes le problème c'est ce que je te dis c'est qu'on a trop tendance à regarder à côté et pour moi faut regarder en haut quoi tu vois c'est ça en ouais. fait le truc du moins pour chercher
1: l'inspiration pour se positionner savoir à peu près voilà pour te pour te situer dans ton business, pour te situer dans ton dans dans, dans ta famille, il faut un peu regarder. Mais franchement, l'inspiration, puis on a parlé du cinéma, mais je veux dire c'est tellement varié que voilà, forcément si au bout d'un moment tu regardes constamment ce que fait ton voisin, si tu regardes ce que fait les les collègues, tu ça ça peut être dangereux surtout si tu as une grosse mémoire visuelle. Tu peux t'imprégner de choses sans même t'en rendre compte. Moi je sais que ça peut être mon cas, c'est même assez troublant, tu vois, par exemple, je sais plus quel film on regardait. On était avec ma femme mais je me dis putain, ce plan, c'est exactement la pochette d'album d'Hôtel California et tout. Ma femme se retournait, elle me regardait, me disait "Qu'est-ce que tu racontes Tiens, on regarde. Prof. <rire> et le truc était, tu vois, genre copie conforme. Donc, tu vois, quand tu as une grosse mémoire visuelle et je pense que c'est un peu le cas de, 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 de tout le monde, puisqu'on est dans l'image, faut faire attention mmh. parce qu'on peut ressortir des choses, euh, copier-coller des fois. Je pense peut-être sans sans faire exprès. Donc, il faut essayer d'aller se nourrir de ce qui n'est pas dans notre entourage, ce qui est un, un peu un peu ailleurs. Après. Euh, quand, quand c'est dans une phase de lancement, moi je trouve pas ça gênant. Tu vois, des fois je tombe sur des films de mariage où, où je vois que les types ils ont pris euh, telle ou telle idée à tu vois telle ou telle vidéaste ou ça peut être à moi aussi ou quoi. Moi je trouve pas ça méchant quand c'est dans une phase de lancement. De toute façon au début, tu vois, il faut il faut se lancer. Euh, tu vois, es hésitant, ça te réconforte et tout. Par contre, au bout d'un moment, bah, si tu veux t'épanouir et puis si tu veux te développer, tu es obligé d'aller de faire des choses euh, à ton image, tu vois, d'amener de, de, de la fraîcheur, d'essayer de. Après, euh, c'est compliqué. Regarde notre société, elle est faite sur euh, sur euh, l'uniformisation. Regarde Instagram. Moi, je, je, enfin ces réseaux sociaux, moi, je fais tout pour qu'ils me servent à ramener les gens sur mon site parce qu'il n'y a que sur mon site que je peux vraiment. Euh, montrer pleinement euh, qui je suis Instagram euh, les couleurs d'Instagram je crois que c'est 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 rose et enfin ils changent tout le temps les ont changé encore un peu là rose magenta tout ça je dire, c'est pas des couleurs que je veux présenter tu vois euh, mm. c'est un format carré moi je m'en fous du format carré euh, tu vois c'est donc, c'est compliqué d'être dans une société qui essaye justement, tu vois, de nous formater, vraiment, et de tirer notre, notre épingle du jeu. Donc, euh, voilà, il faut le savoir, en avoir conscience, et essayer de, de combattre ça, de détourner, d'utiliser ces outils,
0: euh, tu vois, à notre façon. Voilà, il faut, faut essayer de, de faire son trou comme ça, quoi. C'est là où c'est assez ambigu, puisque d'un côté, elle, nous, elle, elle essaye de nous, de nous uniformiser pour nous vendre des choses, hein, parce que c'est plus facile si on est les mêmes, de nous vendre les mêmes choses. Mais de l'autre côté, elle n'arrête pas de nous dire qu'il faut être unique, qu'il faut croire en soi et qu'il faut créer son propre truc et, et être l'élu, quoi. Euh,
1: ouais, c'est ça, mais tu, à, partir du moment on... là
0: à partir du moment où on veut tous être unique, à partir du moment où on veut
1: tous être meilleur que le voisin, à partir du moment où on veut... Bah non, mais en fait, on est
0: tous, tu vois, en fait, on est tous mmh. pareils, quoi. Comment tu te places par rapport aux autres euh, enfin, est-ce que as, dans ta tête tu t'es déjà placé par rapport aux autres parce que tu disais il faut regarder un petit peu ce que font les autres quand même pour, pour savoir où, enfin, ce qu'il y a dans ta famille pour savoir voilà, comment tu te places euh, Du coup, est-ce que tu te compares aux autres est-ce que tu as réussi à arrêter de te comparer aux autres enfin, comment... Est-ce que, que je... tous les matins tu dis merde, j'ai je, je, encore beaucoup de chemin que, en voyant les autres, ou au final tu t'en as rien à foutre et, euh... Non, moi je, je pense que si tu veux, je suis le genre de gars qui va être plus en compétition
1: avec lui-même qu'avec les autres. Tu vois, c'est sûr que tu vois que je suis quelqu'un de, tu vois, d'ambitieux. Je suis quelqu'un de qui euh, qui va se fixer des, tu vois, des gros objectifs, mais euh, jamais mm. en me disant euh, si je veux être le, enfin, je veux pas être le meilleur pour être meilleur que les autres en fait, parce que déjà quand les autres sont bons, euh, j'adore ça. Mm. J'adore voir le succès, le succès chez chez les autres, même chez mes concurrents. Euh, je, je prends beaucoup de plaisir à voir les gens réussir. Euh, mais euh, mais par contre, ouais, non, c'est vrai que j'essaie euh, de, je préfère me comparer à qui j'étais avant, tu vois, même si c'était euh, il y a peut-être six mois qu'essayer de me comparer euh, vraiment aux autres, quoi. Parce que dès que je tombe là-dedans, de toute façon, je serai moins fort. Je serai toujours moins fort, de toute façon, que Meryl de Gordon en storytelling. Euh, je serai toujours moins fort que Pascal Délé pour faire euh, pour faire pour faire du beau. Euh, je serai toujours euh, moins fort que les Richter pour faire du déjanté. Je serai toujours, tu vois, voilà. Mm. Donc je préfère euh, je préfère me dire que je suis euh, voilà, je suis meilleur que que le que, que le Matthias y déjà un an quoi. Tu es sage. Ouais, ouais, je pas sais pas si c'est de la sagesse, pas mais un facile. parce que après, euh, après, je sais pas pour ça, tu vois, quand je t'ai dit, je me fixe des gros objectifs ou, tu vois, j'ai ce côté, tu vois, très compétiteur, mais compétiteur vraiment envers moi-même, quoi, tu vois, après.
0: Hmm. On n'a pas commencé là-dessus, mais qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a fait changer de, bah, du coup, de ce, de ce supermarché que tu tenais à, euh, à devenir photographe, vidéaste plutôt de, de mariage. Euh, c'est quoi, c'est un défi, c'est un... ben et, le coup, et du coup par la suite, est-ce que ça a été un défi de, 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 de vivre tout ça ouais, Pour le coup, tu vois, là, c'est pas glamour du tout. C'est juste, c'était juste un business à la base, en fait.
1: C'était juste, tu vois, je me okay. suis marié, rien n'existait. Comme je te disais en début, il y avait Pascal, mais qui était qui était déjà sur un marché sur un marché luxe. Il y avait vraiment pas grand-chose. Donc, je me suis dit, euh, bon, ben, tu vois, ça a l'air sympa, quoi. Tu vois Ça a l'air sympa. Ouais, mais comment ça frère... tu sais que
0: tu as lâché ce job à côté
1: Si tu veux, pour faire la jeunesse. Donc, mon frère... Est... J'étais associé avec mon frère. On s'est lancé tous les deux. Et mon frère, lui, est comédien. Et à l'époque, il était euh, il était au coursiment. Donc, il était en formation. Il était sur sa première ou deuxième année. Et je lui dis, tu sais quoi Vu que tu pas encore... Euh, euh, beaucoup de contrats, t'as pas vraiment démarré, viens on tente ça, comme ça, si toi ça marche pas et que moi le magasin, tu vois, y, ça commence à me saouler, eh bien, au moins on a, on a un plan B, quoi. Okay. Et on a fait un salon du mariage, on avait pas d'image, on avait l'image du cousin remonté, euh, enfin tu vois, on avait deux conneries, enfin euh, on avait euh, on avait un 550D à l'époque, on avait fait mmh. trois images à la con, tu vois, et, euh, et on est parti comme ça, quoi, tu vois, une main devant, une main derrière, et en fait on a bouqué, euh, je sais pas, peut-être... Euh, 10 mariages sur ce sur ce salon euh, du coup sure. bah, euh, du coup on a fait un petit emprunt pour pour acheter le 5D à l'époque euh, d'autres mariages sont arrivés donc on a remboursé le prêt en 2-2 et puis on avait du matos et on a attaqué tu vois d'entrer une saison deux saisons après mon frère on a eu marre donc il est il est il est parti juste de temps en temps il me donne un coup de main peut-être une fois une fois par an une fois tous les deux ans
0: et euh, oui, il faisait les photos, ça. Enfin, il faisait les photos. Voilà, il faisait les photos. Alors, au tout début, on faisait que de la vidéo. Okay.
1: Et voilà, de temps en temps, quand, quand je vends aussi l'option photo, mais je la vends, je la... Maintenant, je la vends quoi, peut-être sur, même pas un quart de mes Et de temps, donc, s'il si est dispo, il vient me, tu vois, il vient me filer un coup de main, ou s'il si n'est pas dispo, j'embauche un copain ou une copine. Et en fait, donc voilà, c'est devenu un business, si tu veux. Je me dis, putain, il y a. Franchement, ouais, ça, ça marche bien, mais je suis parti vraiment à la vache, sans étude de marché, sans. De toute façon, comme je te dis, à les début je suis vraiment l'exemple de tout ce qu'il fallait, qu fallait pas faire. Mais heureusement, j'ai beaucoup, beaucoup d'instinct. C'est ce qui me sauve toujours mon instinct très souvent. Et, euh, et donc voilà, donc de fil en aiguille, ça a commencé au début, ça a bricolé, Donc j'ai fait deux doubles activités pendant deux ans. Puis quand j'ai vu que ça marchait bien, le magasin, ça m'a ça saoulé. Puis j'ai laissé tomber. Voilà. Okay. C'est vraiment le business à la base, tu vois. Plutôt que
0: dire, euh, ouais. tu vois, j'étais passionné, je faisais des images, je faisais des films. Non, je faisais pas tout ça. Quoi. À part le fait que ça fonctionne euh, de façon, euh, de façon du chiffre d enfin du côté du chiffre d'affaires, euh, qu'est-ce que tu as trouvé dans le mariage, qui t'a, enfin, dans la vidéo de mariage, qui t'a, qui t'a dit, bah allez, maintenant j'en fais ma vie, quoi. n'est pas qu'une histoire de chiffre d'affaires. Non, non, non. Très clairement, c'est la liberté, en fait. Tu vois, je, je bossais beaucoup déjà
1: quand j'avais mon magasin, mais je rangeais des bottes de conserve, en fait. Bon, je gérais du personnel aussi, mais on avait quoi, quatre, quatre employés. C'était un gros magasin un gros magasin mmh. un gros magasin de, de, de bourg on va dire tu vois mais euh, mais en gros je, voilà, je, je, je passais du temps en caisse j'ai des bottes de conserve voilà, je me faisais chier donc là je, tra je travaillais beaucoup là je travaille deux fois plus mais par contre j'en ai pas l'impression quoi, tu vois j'en ai vraiment pas l'impression donc depuis que je fais ce métier j'ai pas l'impression d'avoir travaillé une seule heure quoi. donc c'est vraiment la liberté okay. qui fait euh, qui fait que, que, que je fais euh, staff quoi. Okay. la liberté le fait de pouvoir Ça, me,
0: de pouvoir m'exprimer quoi tu, il euh, une question qui me vient euh, depuis, depuis quasiment le début quand je t'entends parler. C'est euh, pourquoi, euh, toi qui es fan de cinéma comme ça, toi, toi qui es fan d'image, euh, pourquoi faire de la vidéo de mariage et pas, et, et peut-être, peut-être que c'est un projet, je sais pas, mais aller plus du côté euh, court-métrage, long-métrage. Ouais, c'est. Une... Euh, je serai jamais au niveau d'un Terence Malik, mais si t'essayes pas, on sait pas, quoi. Tu vois, c'est une question qu'on qu me pose tout le temps et euh,
1: pour moi, alors c'est marrant quand je tiens ce discours parce que j'ai tellement un discours si tu veux de de gagneur, de combattant, de tout ce que tu veux. Tu vois le mec qui a pas de barrière, qui a pas enfin pas de limite et tout. Mais pour moi, euh, si tu veux la, la 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 vidéo, le cinéma, comment je l'entends, c'est quelque chose qui est trop élevé pour moi en termes de mmh. en termes de, de 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 mise en place, en termes de de, de plein de choses qui font que ce n'est pas possible. Et j'ai fait le deuil de ça en fait, mmh. tu vois. Alors après, je te dis pas qu'un jour j'aurais pas une idée et, et pour me faire plaisir, je réaliserai pas un truc, tu vois, c'est pas c'est pas ce que je dis. Mais le cinéma, comme je l'entends, et me, me dépasse, tu vois, euh, complètement. Ouais. Donc ça aurait pu être possible dans une autre vie, avec un autre cursus, avec plein d'autres choses. Mais euh, mais ouais, il y a un deuxième élément aussi là qui est plus, euh, c'est que je suis incapable de, j'ai aucune créativité pour inventer des histoires. Je pense être capable de savoir les raconter, mais les créer, et les inventer, c'est très difficile. Et aussi également, j'ai du mal à travailler en équipe. C'est assez complexe. Ouais. Le cinéma, c'est un. C'est ça pour les histoires. Tu peux les histoires, tu peux trouver toujours quelqu'un exactement qui t'en euh, crée une. Ça, c'est faisable. Mais le travail en équipe, c'est voilà, c'est compliqué. Ouais. Et puis, je, je me sentirais. Un réalisateur doit être le chef. Je me sentirais pas légitime, du coup, d'être le chef. Donc, voilà. Ça serait, ça serait compliqué. Donc, peut-être que si j'avais, je dis pas que c'est impo impossible. Je pense que c'est possible. Mais je pense que quand t'as 40 ans, il faut repartir à zéro. Il faut tout quitter. Femme, femme, enfant, maison. Et tu vois, faut repartir dans un, dans un, dans un, dans, dans, dans une voie, si tu veux, et se, si jeter, euh, si jeter corps et âme et faire des sacrifices. Voilà. Donc c'est faisable, probablement, parce que rien n'est impossible, mais euh, avec des sacrifices que j'ai pas envie de faire. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Je, te, je te pose cette question parce que moi, c'est clairement ma vie en ce moment. Tu vois, tu disais, j'ai fait le deuil de ça, moi, j'avais fait le deuil de ça. parce que Moi, j'ai fait une école de cinéma, en infographie, euh, je suis passionné de cinéma depuis. Alors, je n'analysais pas les films quand j'étais tout petit, mais j'ai bouffé des films. Euh, je... Moi, j'ai vécu, je les ai vécu intérieurement. Euh, enfin, j'étais, j'étais dans les films, quoi. Tu vois, le, le petit Danny Madigan dans Last Action Hero, c'était moi. Et euh, ça, c'est une bonne référence, et en fait... que pas tout le monde a. Et, bah, oui. <rire> et je valide. C'est la référence. C'est clair. Et toujours dit, euh Jordi, et, et tu vois j'en avais fait le deuil jusqu'à il y a pas très longtemps où il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui, des rencontres qui ont fait que euh, j'ai eu l'occasion de co-réaliser euh, ce, ce dont je te parlais ouais. tout à l'heure et euh, et en fait c'est con mais ça a réveillé ça a complètement réveillé et et, et, et j'ai un truc en ce moment j'en ai pas trop parlé publiquement parce que parce que c'est des choses qui sont encore très intérieures mais tu vois tout ce que je fais à côté me semble fade maintenant mmh. Parce que comme je me suis remis à rêver, je me suis remis à rêver que quand j'étais gamin, c'était ça que je voulais faire. Alors je me je me sentais pas, tu vois, quand j'étais en école de ciné, je disais non, jamais de la vie, je pourrais être réalisateur. J'ai pas j'ai pas le, le, le la créativité qu'il faut, j'ai pas l'imagination qu'il faut. Tu vois, maintenant j'ai quasiment 40 ballets. Je me dis ok, non, ça va. Je pense que je, je pense que je peux le faire. Tu vois, je dis pas que je peux le faire, je dis je pense que je peux le faire. Il y a il y a une maintenant faut me le prouver. Il va falloir bosser dur, va falloir. Euh... Et je dis pas faire un truc pour réaliser des épisodes de séries à la con sur TF1, quoi. Je parle vraiment d'un truc qui, tu vois, qui parle, qui, ouais. euh, qui est une, une première lecture, une deuxième lecture, une troisième lecture, de réussir à, à mettre un truc. Euh, faut viséo, hein. Vaut mieux viséo, de toute façon. Et ça a tellement, euh, là, ça fait des mois et des mois et des mois que j'y pense. Là, je travaille sur quelque chose. Euh, parce que je me dis, non, je vais, tout est fade, en fait. Faire des photos, c'est cool. Pourtant, tu vois, j'ai un travail d'auteur à côté, je sors des livres et tout, et qui, que j'aime, mais je dis « Ouais, mais à quoi ça sert ?» Tu vois, là où un film, ça, ça, il y a tellement de gens dans le monde qui peuvent le voir, et qui, potentiellement, après, je sais qu'il y a peu d'élus, hein, mais euh, regarde, le, juste là, euh, mercredi est sorti le dernier « Azanavicius la coupée mm. euh, », qui est un remake d'un film, un film japonais qui est « Ne coupé pas ». Et euh, je sais pas si as vu euh, Ne Coupez Pas Non, je l'ai pas vu. Bah franchement, va le regarder tout de suite. Enfin, tu vois, tu finis ce podcast, on fin, finit ce podcast <rire> et tu vas le regarder. Et, euh, et là, j'irai voir parce qu'apparemment, il est pas mal, celui d'Azanavicius, mais euh, et apparemment, voilà. Mais on verra. Mais en tout cas, ne coupez pas, je conseille à tout le monde, c'est un petit film japonais qui a coûté 24 000 dollars à euros qui... Euh, qui a été fait par des étudiants... Enfin, pas des étudiants, parce que le, le mec était un, le, ré, le réa à notre âge. Ce truc, ce film a été... Il est sorti dans deux salles, puis après, il est devenu le, euh, le huitième succès euh, de l'année au Japon. Puis, il a fait Tous les pays, et c'est une pépite, une perle juste monstrueuse pour tous ceux qui adorent le cinéma. Et, euh, et tu fais, non, tu vois... Il y, a des, il y a peu d'élus, mais il y a des films comme ça, s'ils sont bien faits, s'ils sont intelligents, s'ils parlent. Ah
2: ouais, et, et, je,
0: et si tu me disais, si tu me demandais quelle est ma dernière claque en termes de film, c'est celui-là. Tu vois Ok. Et, 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 et parce que... Non, alors... Oui, ma dernière vraie claque au cinéma, c'était RRR. Je sais pas si tu l'as vu, le film indien. Euh, non, n'ai pas vu. Il est généreux, pareil généreux okay. en termes de blockbuster mais d'image, et t'en prends plein la gueule et c'est rare qu'au cinéma je fais ah tu vois enfin je suis pas très émotif enfin je, je montre pas grand chose et au cinéma je te laisse lèche... ah wow et tu vois tu, tu retrouves ça et tu... pour juste pour terminer parce que je vais continuer à te laisser parler je suis désolé je parle beaucoup non non mais Le... c'est tu vois tout ça m'a fait me dire Seb putain mais c'est ça que tu veux t'as une vie c'est ça que tu veux et T'as beau avoir fait le deuil, parce que vraiment, je me disais comme toi, hein, j'ai fait le deuil. Je, ok, bah, je ferai ma carrière de photographe, de photographe auteur. Alors, je sortirai des bouquins, j'essaierai d'être très connu, tout ça et tout, d'avoir des putains d'images et tout. Et je me fais, bref, ouais, ok, ouais, ça je peux le faire, mais limite maintenant, je sais que je peux le faire. Tu vois Alors que le cinéma, en, oui, en effet, il faut travailler en équipe et je ne sais pas travailler en équipe. En effet, il faut être créatif. On ça va, je suis un peu créatif. Mais il y a tellement de choses. Mais tu dis non, mais c'est l'envie est tellement importante que que tu peux pas faire autrement. Mais de toute façon, c'est pour ça par... que je te pose cette question. on parler
1: aussi du cinéma, le cinéma c'est l'art ultime parce que ouais, c'est c'est vraiment l'art qui qui réunit tous les autres. Donc tant qu'on n'a pas inventé un autre truc, euh, voilà, je pense que tu vois tous les tu regardes même certains artistes au bout d'un moment tu vois ils, ils y passent les musiciens les chanteurs les peintres c'est que tu vois tout le monde est attiré par le cinéma parce que c'est non seulement en plus donc c'est l'art ultime je trouve et je trouve qu'on a une chance aussi c'est que on est à une époque où on est euh, à son sommet, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que les 20-30 dernières années, au euh, niveau technologique, niveau réalisateur, euh, on est pour l'instant à son apogée. Alors peut-être que l'apogée, elle sera dans le futur, mais on apogée est...
0: technique, on n'est pas dans l'apogée artistique, on est dans oui, l'apogée voilà. technique.
1: C'est-à-dire que c'est qu'on a vraiment, tu vois, tout est, tout est faisable. Est me... Souvent je dis, mais imagine un mec comme Hitchcock, que, que, la, la créativité qu'il a, ou Buster Keaton, enfin tu vois des gens comme ça, avec les moyens de maintenant, mais laisse tomber, quoi. Et euh... tu, vois, le,
0: tu te rappelles du plan dans, dans, dans de Hitchcock dans euh, c'était pas la mort aux trou c'était Vertigo euh, le plan où la caméra descend le long ouais. du clocher en, en tournant mm. Et quand tu dis mais à l'époque comment ils ont fait ça et quand tu ouais. sais comment ils ont fait ça après t'es là mais ils sont mais la l'ingéniosité la, du truc quoi et pourtant les caméras pesaient 10 tonnes enfin euh, c'était en pellicule enfin ça, ça prenait une place folle et tu fais ils l'ont fait quoi ouais. et puis c est, c est, ce qui est dingue en plus avec cette
1: époque c'est que tu vois c'est les premiers à la à avoir pensé ces plans c'est à dire que tu vois ils sont arrivés dans un dans un art complètement nouveau où il y avait rien avant c'est à dire que Enfin oui, les, les règles de composition existaient, mais je veux dire, tu vois, ce type de plan, euh, bon ben, bah, non, ça n'existait pas quoi, ça n'existait pas. Mmh. Et ça, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même incroyable. Et euh, donc voilà, ouais. c'est pour ça aussi, je pense que ça le cinéma m'attire et j'ai du mal. Après, je marche par obsession. Hein. C'est-à-dire que ben, bah, j'ai du mal. Je suis pas le mec qui va passer, euh, euh, tu vois, ses euh, journées dans des musées où je m'intéresse à l'art, euh, tu vois, euh, un petit peu, mais. Mais pas plus que ça. Suis, par exemple, en photo, tu vois, je suis complètement inculte. Et quand je dis inculte, c'est vraiment inculte en photo, tu vois. Parce que je suis, obsession, je, je, en, je suis obsessionnel.
0: en photo. En, en, en faire des photos ou inculte en, 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 photo en culture photo? En culture photo, culture photo, histoire de la photo. Je suis tellement, tu vois, sur un seul truc que,
1: ouais. tu vois, j'ai du mal à, j'ai du mal à avoir une éducation et des références
0: dans les autres, dans les autres arts, quoi. Parce que pour moi, il n'y a pas de mieux. T'inquiète, tu pareil. Je, je, en, en cinéma je suis calé mais en, en photo j'y connais euh, mmh. pas grand chose quoi. <rire> et après j'ai vu quand même que tu, étais, euh, tu parlais de synesthésie sur, euh, sur ton site enfin tu parles ouais. de synesthésie sur ton site euh, donc toi tu as la musique aussi ouais alors je suis pas et, musicien mais par contre je, okay. je
1: suis très sensible à la musique donc c'est vrai que je retrouve un peu la même euh, obsession c'est à dire qu'écouter beaucoup de musique, beaucoup de choses nouvelles beaucoup de styles différents euh, euh donc je suis, ouais, je suis un peu boulimique aussi là-dessus sur la musique. Et c'est vrai que j'ai découvert il y a pas longtemps euh, que j'étais euh, que j'étais ouais capable de synesthésie. En fait, c'est c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est quand les sens se mélangent. Donc par exemple, je, je alors dit comme ça, ça fait toujours très bizarre, mais j'arrive à voir le temps. C'est-à-dire que je visualise le temps. Donc okay. euh, c'est-à-dire que Je l'avais jamais entendu. Ouais, tu vois, 24 heures dans une journée pour moi, c'est une représentation mentale. Une semaine, c'est un, un schéma mental, un mois, une année. Les, les jours euh, les jours ont des couleurs pour moi. Enfin voilà, il y a des choses euh, un peu un peu bizarres comme ça et du coup ça m'aide beaucoup pour la pour le montage parce que à partir du moment où j'ai des rushs, j'ai euh, j'ai une vision en fait en arborescence de mes rushs, de mes rushs, j'ai comme une timeline chronologique dans ma tête et euh, c'est bon, c'est dur à expliquer mais mais en gros, mon montage est fait. Quoi. À partir du moment où je sais ce que je veux faire un peu avant, j'ai les musiques, j'ai mes intentions, j'ai mes angles, euh, je, je sais comment je vais découper. Et voilà, J'ai tout ça dans ma tête en fait, qui m'apparaît de façon assez limpide. Et puis après, j'ai juste à... En fait, C'est-à-dire euh... qu'une
0: fois que tu as des rushers, tu as juste à aller prendre un plan là, plan là, plan là, plan ouais, là, c plan ça. là, et tu sais déjà... Euh... C'est ça. Et si en plus, tu vois, je... C'est une, une énorme capacité, ça. Ouais, ouais.
1: Ouais, c'est un peu un super pouvoir, en fait. Et, euh, et en plus, si euh, vraiment je fais des montages complexes, qui vont être longs, avec un gros découpage dans les chronologies, bon, ben, si en plus je mets les libellés de couleurs sur ma timeline, tu sais, chaque rush, tu, tu par exemple, je sais pas moi, euh, cérémonie euh, laïque, euh, telle couleur, séance coupe 1, telle couleur et tout. Si en plus je travaille ça avec les couleurs, alors là, ça va ça va super vite. Donc des fois, des films qui peuvent paraître hyper complexes, en fait, c'est des films que j'ai fait euh, peut-être un 8-10 heures, quoi. Parce que c'était tellement limpide dans mon esprit que, en fait, la réalisation c'était la partie la moins la moins difficile. Donc voilà. Après aussi j'ai un rapport aussi avec la musique. Souvent tu vois le, le euh, la musique me, me pas m'inspire mais me fait, me enfin c'est très là aussi c'est c'est très complexe et à la fois politique Mais la musique euh, me fait ressentir des textures. Voilà, certaines sonorités où c'est vraiment euh, je le ressens très profondément. Euh, je sais pas c'est dur à
0: expliquer c'est ouais. pareil quand, que... quand tu dis que tu, as, tu as, as mis des mots dessus il y a pas longtemps, est-ce que c'est est quelque chose qui te suivait quand même depuis tout petit ou qui s'est développé au fur et à mesure bah,
1: alors en fait c'est tout bête, c'est que je pensais que c'était le cas de tout le monde quoi.
0: ah oui, ok ouais. Moi,
1: ouais, c'est tout je pensais que tout le monde visualisait euh, pour, comme pour moi, ça, ça me demande pas d'effort, hein, c'est quelque chose de naturel c'est à dire que tu me dis euh, lundi prochain paf, j'ai un schéma qui, euh, qui se fait dans ma tête quoi, tu vois Hum. Je pensais que c'était euh, c'était euh, c'était comme ça pour tout le monde. Tout est En fait, tout est plus ou moins carte, cartographié dans mon esprit. Tu vois, on parle de, de cinéma. Eh bien, je vais penser à un réalisateur, je vais voir la carte du monde, je vais me dire Tarantino, paf, il va sortir aux états unis Quel film il a fait, paf, Toute la filmographie de Tarantino qui va passer. Alors, il <rire> y a un glorious bastard, ça se passe en France, donc je le vois, tu vois, en France. Euh, tu vois, je vois une couleur rouge parce que l'affiche doit être rouge. Je ne sais pas pourquoi je l'associe au rouge. Un glorieux bastard, il devait avoir un truc. Kill Bill jaune, donc Kill Bill, c'est évident, beaucoup temps, il y a la même. couleur jaune qui est très présente. Tu vois, il y a tout, tout est fait comme ça. Mais mm. tu vois, quand c'est naturel chez toi, en fait, t'as l'impression que tous les gens, sont... tu vois, c'est comme j'ai lu il y a pas longtemps, ouais. je sais pas si c'est vrai, mais que apparemment, euh, quand on lit, moi, quand je lis, ce que je lis, je l'entends le, je dans ma tête. Bah, apparemment, tout, pas tous les gens ouais. ont ça.
0: Ah ouais. J'ai lu que c'était le, de de, le problème pour lire vite, Parce que je me suis penché sur le fait de lire plus vite, ouais. et que le gros problème quand on ne lisait pas vite, c'est que on, on, les mots, on les, on les disait dans notre tête.
1: Ouais.
0: Donc tu vois, il y a des choses... Moi, en fait, je, lis, tu dans ta tête je lis tout aussi, dans ma ou... tête, oui. Ouais. Mmh. Complètement. Mais j'allais dire, c'est un peu la même chose pour moi sur un truc où... Mais je pars sur autre chose, c'est, euh, tu vois, quand, quand je regarde le soleil ou quand j'ai une grosse lumière devant moi, j'éternue. Je pensais que c'était un, une réaction euh, physiologique, euh, tout le monde, quoi. Et en fait, non, il n'y a que 33%, enfin, un tiers des gens qui ont ça. Ouais. Et tu fais, euh, ah ouais, donc, toi, tu pas quand tu as un gros soleil dans ta gueule, quoi. Ok, d'accord. <rire> Et ouais, pour la coup de la synesthésie, enfin, c'est souvent, euh, c'est souvent le côté tu, où tu vois des couleurs. Toi, tu dis des textures, des textures, mais souvent c'est associé, associer des couleurs à la, à la, à la, à la musique. Mm. À, ça, c'est des choses que par contre, ça j'ai pas. Ça, je, Tu vois, par exemple, tu sais quand euh, des fois les, tu sais les
1: fonds d'écran euh, sont synchronisés sur une musique là. Tu sais à l'époque, ça se faisait, il y avait des espèces de formes un peu psychées là. Tu vois. Oui, mais je peux, je peux avoir tendance à avoir, à avoir ça. Il y a toujours un fond noir en fait, okay. toujours un fond noir, et, et toujours au milieu de quelque chose, quelque chose de très monochrome ou alors de très coloré justement. Tu vois, c'est c'est très très particulier. Ou alors des fois c'est des, des des sensations. Il paraît, j'en ai jamais consommé, jamais touché de drogue de ma vie, mais il paraît que que quand on prend du LSD, on a ce genre de de sensations où voilà, il y a des, des sens qui se mélangent, où on voit des couleurs qui n'existent pas ou où on ressent des, des, des choses en soi. voilà. Donc, je
0: dois, je sais pas, je dois, je dois secréter du LSD, euh, naturellement. <rire> C'est possible. La drogue vit gravement à la santé. Attention. Euh, J'en ai jamais pris aussi, donc, donc je ne pourrais pas dire. Mais euh, mais en effet, quand, quand, quand je disais des trucs là-dessus, ça donne... Euh, en tant que créatif, je pense que quand es, déjà ton cerveau est de base très créatif, ça doit être complètement mon, mon monstrueux de... Mmh. Enfin, moi c'est de la drogue m'a toujours fait peur donc euh, pareil ça que j'en ai, ai jamais prise quand tu quand du coup quand tu arrives chez toi après avoir euh, donc euh, tourné ton mariage enfin tes rush tout ça quand tu arrives chez toi donc tu, tu mets tout tes euh, on va pas pas dire sur la technique de comment tu organises tes fichiers et tout ça mais tu fous tout sur ton logiciel tu tu vas sur première, oui. ou sur un autre logiciel première, ouais Première et euh, donc, tu, tu dérushes, juste de, tu dérushes en, comment, de façon euh, linéaire, c'est-à-dire des préparatifs jusqu'à la soirée. Oui. Une fois que tu as dérushé, tu te poses et c'est là que ça vient ou c'est en dérushant que, que le truc il commence ouais, à, à se faire dans ta tête C'est hein. en
1: dérushant, déjà, des, faut que je, en principe, j'écoute de la musique. Enfin, c'est pas en principe, j'écoute okay. tout le temps de la musique en dérushant. Soit les musiques... Un certain style de musique ou pas Ouais. alors en fait, c'est soit... Ça dépend, ça dépend mon, mon intention. Soit je veux prendre un peu le temps de dérocher parce que j'ai pas forcément le mariage en tête. Tu vois, je fais le montage bien bien longtemps après le mariage. J'ai besoin de me réimprégner. Euh, je suis pas encore trop inspiré, donc il faut que je, re je rentre dans un processus créatif. Euh, et donc je vais essayer d'écouter de, de, de la musique en, en rapport. Je me dis tiens, je pense que ça va être un peu dans cet esprit. Donc je commence à écouter deux trois trucs. Tu vois, un peu dans le même. Euh, dans le même truc, si, si, dans le même dans le même mood. Si euh, je suis arrêté sur une chanson, si je me dis je pense que je vais utiliser ça ou plusieurs chansons, je les mets en boucle carrément. Tu vois, je les mets en boucle pour vraiment m'en imprégner. Et si par contre je sais déjà ce que ce que je vais faire, ça peut arriver. Si j'ai bien le mariage en tête, là j'ai juste une, une envie, c'est de bourriner. c'est-à-dire d'aller vite. Tu vois, d'aller vite. Mmh. Donc là, je m'envoie sur du métal ou un truc ou de l'électro ou vraiment un truc un peu, un peu bourrin qui va m'aider à, à envoyer,
0: quoi. Même si c'est pas la musique que ouais. tu vas utiliser sur le. Même si
1: c'est pas, ouais. Okay. Donc des fois, c'est bizarre parce que tu vois, sur une cérémonie euh, hyper romantique <rire> ou hyper passionnelle, <rire> j'ai du Rammstein à fond, tu vois. <rire> c'est un peu bizarre, ouais. mais c'est marrant. C'est marrant. Et des fois, ça, ça, peut donner des idées pour d'autres choses, tu vois. Des fois, il y a mmh. des décalages. Moi, j'aime bien travailler sur des décalages. Euh, par exemple, il y a mon film, euh, Crazy, euh, Crazy in Love. Et ça commence, en fait, sur des, des gens qui sont un peu déguisés. Euh, ben c'est le, c'est le premier film que j'ai fait avec Alison. Donc, les gens, ils ont les, les masques d'animaux, tout ça. C'est en slow-mo, ils marchent. Euh, ils font semblant de s'enculer tout. C'est, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Même si faut peut-être pas dire ce mot-là. Ils font semblant de,
0: ils font semblant. En podcast, ça va, on ouais, a droit,
1: va. Ils font semblant de, de copuler. Euh, et, euh, et tu vois, j'ai mis ça sur du euh, sur du classique quoi. J'ai mis ça sur du Chopin en noir et blanc. Euh, voilà. Alors là, pour le coup, tu vois
0: l'influence.
1: Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. L'influence, là, c'est Kubrick. On est sur du Orange Mécanique. Euh, tu vois, ce genre de, de décalage. Alors, c'est pas la c'est pas la violence que je mets en avant, c'est la folie, mais ouais. avec euh, avec la musique classique. Donc c'est pour ça. Des fois, tu vois, associer des des
0: trucs euh, qui n'ont rien à voir, c'est ultra efficace quoi. Quand, quand tu vas shooter, quand tu arrives sur le mariage, je prends les choses complètement en euh, décousu. Euh, quand tu arrives sur le mariage, déjà, juste un, un petit point technique, tu arrives avec combien de matos Est-ce que tu es chargé Est-ce que tu n'es pas chargé Est-ce que tu as des lumières enfin, comment... Techniquement, comment, ouais. comment ça marche Ouais, bon, c'est vrai que ça va, être, ça va aller un peu en... Ça va être paradoxal avec ce
1: que j'ai dit avant, mais, euh, mais j'ai quand même pas mal de matos. Mais par contre, euh, je suis hyper léger, c'est-à-dire que même si j'ai beaucoup de, ma de matos dans ma caisse, dans mon sac, mais par contre, euh, moi, je travaille avec un boîtier, pas de cage, pas d'écran déporté. Euh, le micro, si j'en ai pas besoin, je en l'enlève, donc je ressens plus à un photographe qu'à qu un vidéaste.
0: D'accord, donc tu as juste le boîtier même... dans tes mains, il n'y a rien autour. Quoi. Ouais. Même pas un micro dessus Le micro, je le mets que si je suis sûr que je vais avoir besoin du son. Ok. Tu vois, en si ce couple, par exemple, je je,
1: je je capte pas le son. Donc euh, ou, ou très rarement donc tu vois je le dégage ou, euh, ou voilà ou lors des préparatifs euh, voilà ou sinon le son je le capte autrement par exemple en cérémonie euh, je suis je suis repiqué euh, je suis repiqué sur la sono du DJ logique ou euh, tu vois j'utilise des cravates ou quoi donc sur mon boîtier finalement j'ai pas j'ai pas grand-chose. Donc du coup euh, voilà après voilà j'ai deux boîtiers parce que j'ai 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 une B pour les cérémonies euh, j'ai de la lumière pour la soirée euh, j'ai mes micros j'ai mon parc d'objectifs euh, voilà j'ai tout un j'ai 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 du matos hein, mmh. c'est sûr mais par contre voilà je suis pas là euh, avec une grosse mise en place sur moi euh, tu vois donc je je vais être en fait je veux que la caméra ça soit le prolongement de ma main mmh. le, pour le prolongement de, de ma créativité c'est à dire que si j'ai besoin de faire un plan euh, ras du sol en contre plongée euh, je dois pouvoir le faire et il faut il faut pas que j'ai il faut il faut pas qu'un monopode me gêne ou il faut pas que euh, voilà parce okay. que parce que peut-être que ce plan-là, c'est ce qui va faire la spécificité de mon film en fait, hmm. ou euh, ces petits plans. Il y a plein de plans que je vois des fois quand euh, j'aime bien maintenant, euh, une fois que j'ai fini mon film, je sors on va dire une douzaine de screenshots de, de des plans que j'ai préférés, tu vois. Et souvent, bah, les plans que je ressors, c'est c'est des plans qui n'auraient pas été faisables si j'avais euh, si j'avais tu vois une grosse mise en place quoi. Tu vois quand je j'aime bien shooter dans l'eau, bah, de, de, des fois j'ai même pas de même pas de, de, de caisson, de pochette ou étanche ou quoi que ce soit. Mmh. Si en plus j'ai une cage, un écran, un micro,
0: euh, putain, tu n'y vas pas, quoi, dans l'eau. tu vois. Ouais. Voilà. Ah bah, quand, quand, bah, ça, tu parles des, des, des vidéos que tu as faites en, en Martinique et à la Réunion, c'est ça
1: Ouais, ouais, notamment, ou même des ouais. fois que je suis dans, dans la France, tu vois, j'aime bien les... Ouais, c'est pour ça j'aime bien être léger, être, de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir de... Voilà, D'être and Gun. Alors, c'est pour ça que des fois, aussi, tu vois, ça fait partie un peu des débats que j'ai avec les, les copains sur la définition run and Gun. Parce qu'en fait, on n'a pas la même définition du, du, du run and Gun.
0: Hmm. C'est quoi ta définition euh, C'est
1: Vraiment, ah bon, c'est le. faut vraiment que le plus simple possible, le plus, tu vois, dans la continuité, pouvoir shooter dans, dans toutes les situations, euh, à main levée, euh, tu vois, à une seule main, en regardant autre chose. Voilà, il hmm. avoir vraiment le truc le plus.
0: Et c'est quoi le leur plus,
1: définition euh, ben, ça va être la même chose sauf qu'après quand tu discutes avec eux ils sont accessoirisés mais c'est pas un reproche hein. pour le coup autant tu vois je vais être un peu plus euh, euh, un peu plus euh, comment dire critique sur l'autofocus ou tu vois des choses comme ça là non c'est pas la, la même chose parce que je comprends que ben, déjà voir dans un petit écran euh, il faut y arriver mm. bon, moi j'ai la chance je vois bien euh, <rire> j'ai 10 sur de jeu. c'est déjà c'est c'est une bonne chose tu vois et puis c'est vrai que j'utilise tu vois je suis sur euh, sur Panasonic, ils ont toujours eu des, des bons écrans. Des fois, selon le boîtier, bon, ça peut pêcher un peu. Donc, il faut, euh, il faut réussir à être stable. Il faut réussir à plein de choses. Donc, en fonction des démarches de chacun, des, des intentions de chacun, tu vois, ça, ça, c'est des choix qui, pour le coup, vont impacter euh, ton euh, ton ton image. Mmh. Moi, je vais peut-être être très Run and Gun, mais peut-être que forcément, euh, des fois, je vais perdre le point. Euh, peut-être que des fois je vais perdre un peu en stabilité parce que je n'utilise pas de stable voilà tu vois c'est un compromis quoi on est plus sur des affaires de des histoires de compromis ouais. que, de, que de règles générales mais en effet moi par contre je pense que voilà mon run and gun on peut pas aller euh, plus run and gun c'est la GoPro quoi tu vois
0: <rire> oui il faut peut-être pas abuser non plus quoi voilà c'est ça même si ça peut servir euh, tu parlais de lumière. Tu, du coup, c'est le soir surtout que tu utilises des lumières. Ouais, le soir où euh, je vais essayer peut-être.
1: Euh, tu vois cette année. Euh, alors après, je veux pas. Euh, moi, je veux que je vais essayer de mettre des lumières, mais mettre des lumières, ça veut dire de, de suite. Euh, comment dire De mise en scène un peu. Tu vois, ça appelle à la mise en scène un peu. Moi, j'aime bien l'authenticité quand même dans mon travail. Donc je vais voir un peu ce qui ce que je peux faire sur la journée, sinon ça reste sur le dance floor où voilà je veux plus euh, moi je veux plus être tributaire d'un DJ qui n'aurait pas suffisamment de matos ou voilà où des fois tu arrives à... ah mais, je savais pas qu'il fallait amener des lumières mais ouais mais, mm. es DJ un peu sinon, tu vois mm. donc euh, je veux plus être tributaire de ça euh, et puis de toute façon la lumière c'est aussi notre euh, responsabilité donc euh, donc voilà après j'ai pas grand chose j'ai euh, j'ai une LED un néon euh, un néon, euh, qui doit faire, je sais pas, un mètre, un mètre vingt, là, euh, chez, chez Nanlight. Et puis, euh, et puis son petit, son petit frère qui fait 30 cm, là, qui est en train de m'éclairer d'ailleurs, tu vois. OK. Enfin, ceux qui sont au podcast, là, l'entendront pas. Le verront pas, pardon. Mais, euh, <rire> voilà. Tu, ça suffit. Et puis après, j'ai des petites torches, euh, des petits, euh, des mini panneaux LED. Euh, voilà. Ça me permet de faire des contres. En soirée.
0: Ça, tu les voilà, dis, ça tu les disposes un peu partout et, euh... Ouais, c'est ça. OK. Ah, bon, alors, rien d'exceptionnel rien de trop euh... c'est quoi amènes des trépieds pour
1: pouvoir les placer ou tu, tu fais même en pas... c est, c est... en fait euh... donc j'ai un trépied donc oui sur le dance floor euh, tu vois le, le gros néon je peux le mettre sur un trépied ouais. et sinon les petits euh, je, les, je les scotch dans un coin okay. même si c'est pas très joli de toute façon quand ils sont éclairés avec le contre tu vois plus rien hein. mm. Et, euh, et sinon le, le, le petit néon, il est aimanté lui, ce qui fait que okay. il est aimanté. Il y a des petits aimants qui sont livrés à côté, donc tu peux scotcher les aimants n'importe où tu l'accroches n'importe où. Ok. C'est super pratique. D'accord. Voilà. Après attention, je le mets pas tout le temps. C'est-à-dire que si le euh, si le dancefloor est bien
0: éclairé, si c'est joli, euh, j'en ai pas besoin. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Bah c'est c'est ce que t'as quand même. Donc t'as t'as quoi t as cinq six lumières quand même avec toi. Mais c'est des petites. Hein. Mm. J'ai mes deux
1: néons, un petit, un gros et après c'est des petits panneaux LED donc en tout il euh, y a moins de 500 euros de lumière
0: quoi tu vois. D'accord. C'est intéressant parce que enfin, autant on le photographe il peut s'en sortir mais euh, le vidéaste c'est un peu plus un peu plus difficile quand même quoi sans lumière. Euh... Ouais, après il euh, faut vraiment euh, pour assurer le minimum, tu as un petit
1: panneau LED là, le, c'est quoi c'est aputure là les, les petits aputures. Mmh. Bon, euh, je veux dire là maintenant dans une grotte euh... Voilà, ça fait de la lumière directe, tu vois, un équivalent de ce qu'en qu photo vous allez avoir sur du flash, euh, du flash direct. Bon, mais t'as pas le rendu de l'année, mais au moins tu, tu voilà, tu, tu, tu assures, tu vois. Ça gêne pas Après trop les 1%. gens. Parce
0: que moi, quand j'utilisais un, j'ai utilisé un panneau LED, euh, il ouais. euh, y a une période où je voulais pas de flash et j'ai utilisé un panneau LED, euh, du coup, la, le soir. Mais le problème, c'est que ça, ça éblouissait quand même beaucoup les gens. Alors, du coup, en vidéo, tu me dis, bon. C'est une vidéo donc ça bouge, mais en photo, du coup, ça peut. T'es vite beaucoup plus repéré que, euh, que si es au flash et du coup, ça déclenche juste de temps à autre. Ouais. Quoi. Surtout dans la soirée Alors... où un flash se, se fond aussi parmi les lumières. Quoi. Alors, c'est
1: sûr, je suis d'accord avec toi, tu ne passes pas inaperçu pour le coup. Euh, maintenant, il ne faut pas prendre un truc trop fort, ou du moins, il ne faut pas le mettre à fond mmh. non plus. Et, euh, et puis, encore une fois, pour... ouais, c'est une question de compromis, c'est-à-dire que. Pourquoi j'utilise pas tout le temps bah, pour cette raison-là et puis aussi parce que c'est pas forcément euh, le rendu que je veux tout le temps avoir, tu vois Parce que je, des fois, des fois si c'est bien éclairé, euh, tu vois, ça, ça me suffit. Et puis euh, voilà, donc faut pas. Après moi je shoote, euh, c'est pareil, je shoote un peu comme un photographe, tu vois. Donc euh, je vais vite, mais il faut éviter de rester, tu vois, en face de ouais. mettre la lumière plein fer pendant
0: pendant pendant une minute. Bon, faut éviter. Ouais. Oui, puis en soirée, de toute façon, tu as plus besoin de plans qui bougent et de plans rapides que d'un que long plan sur un discours. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Puis après, bon, je t'avoue que c'est vrai que j'ai des,
0: des mariés où les dancefloors, ils sont vraiment, vraiment chauds. Mm.
1: Donc, en principe, les trois quarts, ils sont déjà déchirés. Donc, euh, <rire> je pense que je peux arriver avec, avec un pro au studio, ils ne me verraient pas. D'accord.
0: C'est assez, assez pratique quand même. quoi. Comment tu abordes le, le fait d'être avec... Euh, D'être avec les mariés, j'en parlais avec Pascal Délé parce que ça, enfin, du côté vidéo, moi, ça me, ça, ça me perturbe dans le sens, en tant que photographe, tu peux être là, tu fais une photo, tu, 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 tu reviens, tu n'es tu, pas obligé de rester vraiment en face des gens et tout. Euh, Pascal disait qu'il arrivait, lui, à, à créer un petit peu, à créer, ce, à créer ce feeling avec les gens sans trop rien dire, juste en étant là et tout ça. Toi, comment tu comment tu t'intègres, comment tu fais pour avoir le droit de faire les vidéos que... Alors ça change en plus, tu quasiment pas vu, tu es marié avant. Comment, comment tu gères ça bah, je, me, je me pose pas trop la question là-dessus, tu vois, c'est un peu au feeling, c'est un peu selon
1: selon mon humeur. Euh, mmh. Moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de recul, en fait, quand, quand je travaille. Donc, par exemple, tu vois, les préparatifs... Tu vois passer deux heures dans la même chambre là pendant qu'elle se prépare et tu vois et attendre dès qu'il se passe un truc filmé bon c'est un truc qui m'insupporte en fait je j'arrive je, je, pas et je je, je supporte déjà être, être assis sans rien faire tu vois ça m'est insupportable. Donc en fait, je viens qu'au bon moment. Je vais vraiment chercher les images, tu vois, dont j'ai besoin. Après attention, je suis jamais, je suis jamais bien loin, tu vois, toujours un peu en retrait ou, tu vois, plus dans les couloirs ou en rentrée dans la pièce ou, tu vois, je vais, je vais être beaucoup sur mon téléphone. Je vais être beaucoup, euh, voilà, on va pas, mm. je peux donner l'impression d'être le mec qui, qui, qui glande rien en mariage, <rire> mais euh, j'ai toujours un œil, euh, un œil sur ce qui se passe pour, pour pas louper un truc qui peut être sympa, tu vois. Mm. Mais, euh, mais à ces moments-là, on va dire, j'essaie de me mettre en retrait. Tu vois, ces moments un peu plus calmes. Par contre, dès qu'il commence à y avoir de l'action, dès qu'il commence à y avoir euh, un côté festif, par contre là, j'aime être au cœur, quoi, tu vois. Être vraiment, vraiment au cœur, donner un vrai point de vue immer immersif. Et euh, je me suis jamais posé trop la question de savoir comment on fallait faire. Mes mariés ils sont cool, euh, tu vois. Ils ont l'impression. Je pense que c'est un pote qui les filme et puis euh, voilà, ça se fait bien, quoi. Ouais. C'est pas, pendant... ça n'a pas été un effort. Euh... J'arrive à m'adapter, tu vois, je suis quelqu'un d'assez sociable, même si je vois dans ma vie privée pas grand-monde, mais
0: quand j'ai pas trop le choix, tu vois, ça va, ça me dérange pas de... Il y a une petite transformation le, le, le jour J, quoi. Mmh. T'as une petite transformation de... Tu deviens plus sociable le jour J Non, ça dépend, en fait. Je suis un peu
1: lunatique, là-dessus, tu vois, je te cache pas que des fois, tu vois, si j'ai envie, ouais, j'ai envie... Et des fois, si je suis pas en vie, je peux passer pour un mec un peu bourru ou, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, des fois, je suis fatigué. Mmh. Donc, je me réserve. Et, euh, tu vois, je vois, moi, je vois la journée de mariage où il y a des temps forts et des temps faibles. Et je sais que si je veux durer, si je veux être créatif tout au long de la journée, j'ai besoin de gérer ces temps faibles, en fait, tu vois. Donc, de pas être trop à discuter, de pas être trop avec les, les mariés, ça, ça peut m'arriver. Ouais. Mais pas tout le temps. Voilà. Après, quand il y a des moments festifs, par exemple, tu vois, des fois, les préparatifs du marié, euh, des fois, ça, des, des fois, euh, ça commence la fête. Tu vois, ils commencent à trinquer, euh, tu vois, ça sort le whisky, ça, ça boit des, ça boit des bières ou donc, tu vois, s'ils sont dans un mood festif, je vais l'être aussi, c'est sûr. Mais par contre, si je vois qu'ils sont un peu dans la tension ou tu vois, je vais, je vais avoir tendance à me reculer un peu et pas essayer de les rassurer ou tu vois, de les laisser eux-mêmes dans leur bulle. Et parce que justement, il y a aussi, moi, j'aime bien, en fait, des fois, quand il y a cette tension. Parce que ça amène du drama à mes images. Donc, je les laisse un peu dans cet état d'esprit, quoi, tu vois. Mmh. Parce que de toute façon, ça se passe toujours bien, même s'ils sont stressés, au bout d'un moment, ils vont se déstresser. Et moi, ça me permet, en termes de narration, de montrer des choses un peu différentes. Tu vois, je suis, mmh. quand le mari, il est stressé, tu vois, je le mets un peu devant la fenêtre, je fais un portrait un peu clair-obscur. Il est tendu. J'aime bien ça, tu vois. Ça va venir contraster mmh. avec le reste. Donc je vais pas essayer d'aller le voir, de discuter avec lui, de parler du dernier match de foot ou de rugby ou voilà. Il y a que s'ils sont en mode pote ou là voilà. Je, je m'adapte en fait. Je m'adapte. sais. En, en gros, tu vois, je te j'y pense, je m'en rends compte en te le disant. En fait, je, je, je calque ce que j'ai sous les yeux quoi. C'est-à-dire que si c'est calme et un peu stressé mais moi, je vais être calme et en retrait, pas stressé, parce que je suis pas quelqu'un de stressé. Et si c'est festif, je vais être un peu plus.
0: Et avec le, y avec les gens qui ne sont pas les mariés, donc, par exemple, pour un cocktail, tout ça, enfin, c'est, tu, tu fais quoi, d'ailleurs, pendant un cocktail, pour, enfin, euh, quand? Je mangeais une heure tout le monde. <rire> bah oui, évidemment. Mais tu vas pas manger pendant deux heures, ou alors, <rire> tu finis pas ta soirée. mais là, tu sais aussi ouais. le truc qu'il y a, c'est que, tu vois, là, j'ai,
1: j'ai l'impression que, que les, notre vie euh, sur les mariages c'était de se dire euh, comment je vais faire pour pas choper le covid mmh. donc euh, donc on en reparlera si tu, tu me réinviteras dans un an ou deux mais euh, c'est vrai que voilà là les deux dernières saisons tu vois c'était un petit peu ça mmh. où moi je me disais c'est pas le fait que j'ai peur du covid c'est que j'ai peur de pas assurer les mariages d'après tu vois ouais. donc il euh, y avait ce côté là aussi où du coup je m'éloignais un peu des gens j'ai changé un peu moins euh, voilà, non, sinon euh, on va dire euh, en période hors Covid, euh, pour le coup, ouais, non, je sais, le... je papillonne en fait, tu vois, sur les, sur les vins d'honneur, je fais toujours, euh... déjà sur le début, euh, je range le matos, s'il y a une cérémonie laïque ou si, tu vois, je range un peu le matos, je prépare la soirée, euh, je reprends un peu des forces aussi, tu vois, pour un, un photographe, une cérémonie, euh, c'est pas spécialement physique, je sais pas ce que tu penses.
0: Euh, si enfin, moi, ma, si façon, tu trouves ça moi, intense mon, physiquement. Enfin moi mon mariage de toute façon mes mariages c'est euh, c'est à coup de 15-20 mille pas euh, toute la journée à bouger. Ouais. Euh, je reste rarement plus de 30 secondes en place. Euh...
1: Parce que... Mais euh, je pense qu'en vidéo en cérémonie ça allait encore plus dans le sens où si tu veux on a euh, donc nos deux caméras voire trois pour certains de mes collègues. Ouais. On a nos sons avec plusieurs prises de son. Ouais. Tu... Et on a des moments si tu veux où euh, où on doit pas bouger. Euh, là, du coup, c'est même pas la créativité, tu vois, là, bah, c'est le, tu vois, ton service minimum, tu trouves ton cadre, un truc sympa, échange de vœux, donc deux échanges mmh. de vœux, des fois, ça dure 10 minutes, un quart d'heure et tu dois pas bouger, et il fait 800 ouais. degrés au soleil et t'es comme ça, dans ton <rire> boîtier, voilà. Donc, si tu veux, tu vois, physiquement, c'est très intense, c'est un petit peu stressant aussi, mmh. donc l'étape d'après, tu vois, besoin de, voilà, besoin de redescendre, euh, donc j'ai toujours un temps, euh, voilà, où j'ai besoin un peu de faire autre chose, de... De fumer une cigarette, de manger, de boire un coup, de débriefer un peu avec le photographe. Et ensuite, voilà, je reprends un peu ma cam et je, je, je papillonne, quoi. Je papillonne, ouais. je regarde un peu ce qui se passe. Et, euh, que ça soit, en fait, pour le, le cocktail ou autre chose, je suis toujours, je suis toujours à me dire, euh, je fais les images qui vont me servir à raconter mon film. Qu'est-ce qui va être utile, en fait, pour mon récit? Mmh. c'est ça qui va me faire déclencher, tu vois pour voilà, chaque plan me demande si euh,
0: est-ce que tu vas l'intégrer ou pas l'intégrer ouais je me dis si ça ça sert à rien je vais pas le faire hein. ou ouais. sauf
1: si vraiment on me le demande tu vois des fois je refuserai jamais euh, euh, je refuserai jamais un plan particulier euh, tu vois je, les gens me viennent me voir et me disent ouais oh, il faut filmer euh, un tel je sais pas pourquoi des fois ils te disent euh, hum. tu vois filmer cette personne euh, et en fait tu, je sais pas c'est l'arrière tente du, du qui se sont pas vus. Enfin, j'en sais rien, quoi. Tu vois? Ou des fois, on me dit, ouais, filmer euh, les bagues sur le petit coussin, sur le truc et tout. <rire> moi, c'est des trucs que, que, je, que je ne fais pas euh, parce que dans mon film, ça va pas me servir. Pour moi, c'est trop direct comme information de dire OK, de filmer les Alliances pour les Alliances. OK, on comprend que c'est un mariage. C'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Mais si c'est une demande, je vais quand même le faire. Après, ça sera pas ouais. forcément dans mon, dans, dans, dans mon film si j'en ai pas besoin. Mais au moins, je l'ai. Si les gens veulent...
0: Euh, l'avoir ce souvenir là ils le rend quoi voilà tu vois qu'est ce que tu rends enfin euh, comme enfin euh, tu rends qu'un film de quelques minutes tu rends un plus long film en même temps comment ça se passe moi bon, je, je vends
1: euh, je vends un 4 6 minutes ok c'est euh, le format sur lequel je suis le plus à l'aise mais en vrai euh, jamais je me dis euh, quand je monte euh, il faut que ça dure tant mais
0: ce Donc, que je veux dire c'est qu'il n'y a, a pas de film il n'y a, a pas une sorte et de film un long un que je vends en option ok mais
1: le discours que je tiens euh, à mes mariés, euh, c'est que en fait, euh, il a juste valeur de souvenir selon. C'est hum. juste il veulent avoir un souvenir supplémentaire. C'est du contenu plus que vraiment la créativité. Voilà où il me paye, c'est vraiment pour ce format court. Ou c'est là où je mets ma créativité. Euh,
0: comment ça se passe euh, avec, euh, les, avec les photographes Tu dis qu'un quart du temps, tu vends la Presta avec photographe, mais du coup, le, les trois de quart, il y a, y a quasiment toujours un photographe qui est là, je, je pense. Ouais. Et comment, comment ça se passe Moi, j'ai rarement eu, euh, eu l'occasion d'être avec un vidéaste. Euh, la dernière, c'était l'été dernier où j'ai eu un vidéaste et j'ai fait... Euh, la séance photo de couple avec lui et du coup, pour moi, c'est pas évident parce que j'ai tendance, tu vois, à les mettre dans une bulle euh, et se dire, bon bah ok, là j'ai fait mes photos bon ok, maintenant toi tu peux y aller et tu vois, on fait chacun son tour, ce qui fait que ça me casse ma bulle en fait, euh, avec les mariés, t'es plus aussi proche que ce que j'ai l'habitude euh, d'être euh, même si ça s'est très bien passé euh, ça s'est très bien passé avec lui euh, comment tu gères, toi, le fait d'être avec un, avec un photographe, sachant qu'on a besoin de faire des images les deux, mais pas les, forcément les mêmes images et pas de la même façon. Bon après, je, je, tu vois, je vais enfoncer peut-être des portes, des portes ouvertes, mais je pense que tu vois, la, la,
1: la communication, c'est, bon, c'est la base. Euh, S'intéresser, tu vois, au travail de l'autre, je trouve ça important. Donc c'est rare, tu vois, que j'arrive sur un mariage et que j'ai jamais vu euh, le travail de, de, de mon collègue photographe. Quand même, tu tu l'as contacté si, avant tu sais, J'essaie d'envoyer un petit message avant. Euh, appeler non alors moi j'aime pas le j'aime voilà j'aime pas trop le téléphone ça me saoule en fait <rire> mais euh, mais envoyer un petit message lui dire salut c'est moi ça va être cool on va travailler ensemble euh, en principe j'y pense ouais je le fais quasiment tout le temps je pense euh, si je le fais pas c'est du vrai oubli ou c'est dans le même ce qui prennent le devant et qui le font aussi hein. et euh, mais en principe je, je je regarde au moins tu vois je scrolle quand même le l'insta pour ça, Insta c'est bien parce que ça te montre vraiment ses intentions, ce qui va, en fait, c'est ce qui montre. Donc c'est ce qu'il va chercher, c'est les images dont il a besoin. Je jette aussi un œil sur, tu vois, sur le site internet, je vois un peu les, un peu quelles sont ses intentions, j'essaie de, de comprendre. Je, je regarde comment, alors je vais regarder quoi Je vais regarder comment il gère sa lumière, peu importe son style. Je veux voir ce qu'il va chercher en termes d'exposition et de situation surtout, de savoir de quoi il a besoin. Ça, ça va me donner quand même une indication. Après j'essaie d'à peu près deviner, même si, bon des fois ça peut changer mais j'essaie de voir avec quel focale il travaille en principe je sais la première question que je pose je dis voilà dis-moi dis un peu les focales avec lesquelles tu travailles est-ce que tu es proche et ou pas puis proche, euh... ouais voilà c'est ça alors moi c'est compliqué parce que des fois je travaille au 15 mm mais euh, voilà c sur des moments spécifiques je lui dis avant, surtout sur le dance floor euh, voilà il y a certaines choses euh... il y a des en fait si tu veux je pense que il y a 80% euh du mariage où on n'a pas vraiment besoin d'une grande collaboration. Mmh. Mais après, il y a ces petits 20%, c'est des moments très, très précis qui peuvent être très importants les, pour tous les deux, ou euh, soit pour l'un, soit pour l'autre, pour l'autre, sur lesquels il faut vraiment se mettre d'accord. Je te prends, une, je sais pas, une sortie de mariée, par exemple, euh, une entrée de mariée, euh, tu vois, voilà, ces petits détails-là, mmh. où par contre, ouais, c'est important de, de, savoir comment, euh, comment fonctionne l'un et l'autre. Puis après, c'est une sorte de compromis. C'est-à-dire que des fois, ben, bah, il faut dire, bon, ben, bah, écoute, ça, je te le laisse. Moi, je fais pas comme ça, mais on fait comme euh, comme toi, as envie de faire euh, sur ce coup-là, puis le coup d'après. Voilà, c'est moi qui croque et ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Mm. L'essentiel, c'est d'avoir le meilleur image euh, pour les pour pour nos mariés et euh, de travailler en équipe. Franchement, tu vois, autant euh, autant les DJ, c'est c'est une corporation que j'aime pas trop, tu vois, <rire> parce que euh, parce que putain, ils me saoulent quoi. C'est-à-dire que pour un professionnel, t'as t'as 20 t'as vingt as, as, enfin voilà, t'as vingt incompétents. Hum. Autant chez les photographes, euh, moi ça se passe toujours bien. Même des fois, tu vois, quand j'ai des photographes, euh, ça m'arrive rarement. Mais tu vois, des photographes euh, du bon coin, ou tu vois qui sont pas pros, ou tu vois, ça m'arrive, c'est exceptionnel, mais ça m'arrive. Oui, même sais, avec je, eux, franchement, ça les se passe bien.
0: tu as, c'est dommage de prendre un photographe au rabais à côté. C'est
1: dommage, mais bon ça
0: arrive. Hum. Tu vois, peut-être une fois ou deux par an. Ou des fois, en fait, c'est le proche, tu vois, s'il
1: dit ouais, bon ouais. là, c'était notre. Voilà. Alors bon, après attention, hein, des fois ça peut être le proche et le mec c'est un tueur, hein, donc ça veut rien dire aussi. Mais euh, ou des gens qui se lancent et qui sont et qui sont très bons. Ouais. Mais mais même quand ces ces gens-là, tu vois, ils arrivent avec euh, du, de, de, beaucoup d'humilité. Franchement, des, des 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 mauvaises expériences. À part ma toute première année, quand là vraiment je faisais 100% euh, avec des mecs du bon coin, mais bon, j'étais nullement aussi, je devais les faire chier pareil. Mais à part, tu vois, les, la première et la deuxième année, je pense. Je, je, j'ai pas souvenir d'avoir une mauvaise expérience. Après, des fois, si tu as des choses qui correspondent pas. Moi, j'aime bien embêter les photographes, par exemple, quand ils, quand ils disent, euh, moi, je fais que du, je fais que du pontané, je fais pas poser et tout. Et après, dans la, dans la réalité, ils sont là, t'as ta main, tu peux la remettre comme ça. Non, vas-y, toi, en, fait, fait. Tu vois, je juge pas à chacun si tu as envie de faire ça pour avoir exactement spontané, le, le rendu que tu veux. Il n'y a, a pas de souci, tu vois. Mais ne dis pas que c'est du, euh, ne dis pas que c'est du spontané, tu vois. Je veux dire, moi, la main, par exemple, je m'en fous, quoi, tu vois. Je m'en fous, euh, je m'en fous complet. Mais encore mmh. une fois, là, c'est pas un jugement de valeur, c'est chacun à son approche. voilà, tu ouais. vois, voilà, je vais, je vais embêter, si tu veux, charrier un peu les photographes là-dessus. Là, là, là mais gentiment, je respecte, tu vois, leur travail, je respecte leur approche, même si c'est pas du tout la mienne. Mmh. Voilà, juste que des fois, il faut, ce qui peut me gêner, ça peut être plus euh, les situations lumineuses dans les préparatifs, tu vois. Moi, je vais chercher du clair-obscur, ouais. la lumière dramatique, la lumière directe. Donc, si j'arrive avec un photographe qui, lui, a vraiment besoin de lumière, qui veut tout ouvrir, euh, bon, mm. voilà, va falloir faire des concessions, quoi. Soit on oui. fait euh, sa situation de lumière et la mienne, ou soit, bah, c'est pas grave, quoi.
0: Ouais, le truc, c'est que si, euh, si, tu mets, tu, si tu fais les deux lumières, il y a un moment, il y a un manque de cohérence aussi entre, le, entre les deux travaux. D'un euh, côté, on a un mariage supralumineux, de l'autre côté, on a un mariage super dramatique, et du coup, ça fait bizarre, ouais, c'est plus ça. le même mariage. J'ai vu que tu utilisais un drone. Euh, ouais. Est-ce que tu utilises le drone sur les mariages euh, Pour moi, le drone, il me sert uniquement à faire des euh, plans d'ensemble, c'est tout. Tu, tu le sors à quel
1: moment euh, quand il y a le moins de monde possible, donc en plus, quand, le matin quand j'arrive sur le domaine, ou alors euh, la veille au soir mmh. pour avoir une, une lumière un peu plus sympa. Voilà où j'essaie de faire très attention à, à pas faire le gros débit, à pas survoler les gens, à pas voilà. Et pour moi, euh, pour, pour moi, ça, ça va donner le côté, un côté épique, ça va contextualiser, ça va faire des belles images, mais euh, c'est pas ça qui va faire mon film donc. Euh, en un quart d'heure, vingt minutes, j'ai fait mes plans de vente, quoi. Ouais. Après, ça m'arrive de faire des plans où il y a les mariés, mais là, c'est plus en, en séance d'engagement, en pleine nature, tu vois. Si on est dans un endroit pittoresque, il mm. y a des choses à faire. Mais vraiment, sur le jour du mariage, euh, ou alors sur des plans très spécifiques, tu vois, que je vais aller chercher. Mais euh, ça, ça reste quand
0: même, euh, voilà, ça reste exceptionnel. Faut avoir le temps de le faire. Parce que ça euh... prend tout de suite du temps hein, de, de sortir le drone, de le lancer, de, de faire son plan, de le, de le ramener, de le, re de le remettre dans, son, dans sa valise. Ça prend quand même facile un quart d'heure euh, pour avoir euh, ouais. 7-8 minutes en vol. Quoi. Tu
1: vois, par exemple, j'ai fait un mariage au, au, au Cap Ferré, il y avait une arrivée des mariés en bateau, Bon, ben, je ne pouvais, hum. je, je pouvais pas passer à côté, tu vois, tu es dans un endroit qui est, qui est, qui est fantastique. Voilà en termes de d'approche ciné, il euh, n'y a pas mieux quoi. Donc euh, donc voilà là où oui, il a fallu. Alors le problème c'était tu sais pas vraiment quand est-ce qu'ils arrivent et euh, il faut vite euh, faire euh, déco... atterrir <rire> le drone pour vite avoir ton plan quand même euh, ton plan serré. Mais voilà c'est ça je te dis c'est très spécifique. Donc euh, en gros je vais avoir peut-être tu vois trois quatre plans comme ça par saison euh, qui sortent de plans de plans euh, de, plan de contexte de plans d'ensemble mm. sur des plans spécifiques.
0: Mais moi, pareil, le drone, il me sert euh, comme pour toi le matin et, et un peu pendant le cocktail, euh, mais pas sur les gens, euh, et d'avoir un plan, euh, bah, plan d'ensemble pour situer, euh, situer mon, mon reportage et pour, pour varier aussi un petit peu les plans et faire des plans de respiration, surtout. Exactement. Ok. Exactement. Puis tu vois, ça permet de jouer avec des contrastes, tu vois, des fois. Je t'enchaînes un plan,
1: tu vois, hyper large, et dans la foulée tu peux mettre un plan, je sais pas, ou un gros plan sur euh, sur la bouche en train d'être maquillé et tout, tu vois, as un contraste mm -hmm. qui se fait selon ce que tu veux évoquer. C'est ça peut-être ça peut des choses qui sont intéressantes. Carrément. Et euh... Aussi d'aller chercher des lignes, des fois, ouais. ça peut être sympa. Des lignes tu vois, sur l'architecture, ok. Mais sur l'architecture, des châteaux, où tu vois, des fois il, a, il peut y avoir une route dans la foulée, où il peut, tu peux, parce que des fois quand tu es en pleine nature, que as envie de chercher des, des, des lignes, c'est pas, tu vois, c'est pas, c'est pas forcément euh, évident. Euh, donc, euh, donc voilà ça permet de, de, de donner une dimension un peu graphique c'est pas très
0: intéressant prendre de la hauteur prendre de la hauteur <rire> euh, on arrive sur la, la fin de ce podcast et euh, je voulais quand même aborder parce qu'on voit un bout hein, de, un bout du titre euh, en arrière-plan on voit The Kick euh, à mon avis c'est The Kickass euh, ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu donc de ce de ce workshop que tu as créé Tu l'as créé tout seul C'est euh, je, je, je je le connais de nom mais je le, je me suis je me suis jamais vraiment intéressé. On va dire que je suis
1: euh, je suis le, je suis l'initiateur mais bon des projets comme ça ils peuvent, ils peuvent se faire qu'en qu'en équipe donc ouais je suis le on va dire je suis le je suis le créateur. Euh, c'est une c'est une formation euh, d'abac un conseil donc euh, qui est, euh, qui est aussi co organisée avec Marie, Astri, Marie Astrid. Euh, Ça, qui gère la quoi. partie euh, administrative organisation log logistique euh, et euh, prise en charge euh, prise en charge remboursement euh, par les organismes de formation donc on a, on a un staff qui est vraiment important je crois que tu vois cette année sont, je crois qu'on n'est pas loin de 20 personnes dans le staff Ah
0: donc oui c'est quand même, même
1: euh, ouais, c'est quand même un gros truc. Donc euh, j'ai euh, Gwen aussi qui euh, qui, euh, qui m'aide Gwen Revoli, qui est aussi du coup qui va travailler avec Marie, Marie Astrid à la, à la, à la rentrée euh, qui, donc elle s'occupe de la, de la logistique après j'ai le duo Effet Dopamine euh, qui, euh, qui organise la partie shooting il y a à chaque à chaque édition du workshop il y a une grosse journée de, de, de shooting
0: euh, et puis, euh, et puis voilà. Après, il euh, y a. Est-ce que tu peux expliquer un peu yeah. ce que c'est, parce que du coup, ouais. là, tu as parlé de l'organisation, mais le qu'est-ce que ça consiste en quoi exactement ouais,
1: C'est un, si tu veux, c'est un, c'est un, un workshop pour vidéastes de mariage euh, qui s'adresse principalement aux au vidéastes de mariage confirmés okay. et qui ont envie de donner un élan, un petit coup de boost. Euh, à leur carrière et euh, qui ont vraiment envie de passer un cap quoi. Il y a des, euh, des intervenants tu vois qui ont, euh, qui ont plusieurs visions de, de, du métier, plusieurs approches, mais euh, je pense que tu vois c'est intéressant de prendre, de prendre les, les informations à droite à gauche pour faire la synthèse de tout ça et, et, euh, et voilà. Je pense que c'est donc tu vois ça s'appelle le Kika, c'est vraiment une formation qui met un vrai coup de pied au cul. Parce que parce que voilà quand tu entends des gens comme Meryl de Gordon, euh, comme Matt de Mari nous dans les bois, c'est des gens tu vois qui ont qui ont brolingué, qui ont qui ont eu, euh, qui sont passés par plusieurs étapes dans leur carrière et qui ont vraiment un travail qui est vraiment vraiment abouti. Tu vois on est on est un métier, on est une corporation, euh, les vidéastes de mariage, qui est pas encore euh, suffisamment euh, professionnalisé, je trouve.
2: Mmh.
1: Euh, alors, je me fais toujours un peu... Ouais, je passe par là un peu pour le vilain petit canard, tu vois, quand je tiens ce discours-là. Mais euh, il faut qu'on élève, tu vois, notre niveau d'exigence, euh, que ce soit en termes de business euh, ou en termes de, de, de travail. Et euh, le Kika, c'est, euh, tu vois, c'est un workshop qui va vraiment euh, accompagner les gens et qui va, qui va vraiment donner ce petit coup de, de, de boost. Et ce petit coup de pied aux fesses dont on a besoin, quoi. C'est un peu ce que j'ai eu, moi, quand j'ai fait The Roots, euh, tu vois, la première année. Ouais. Ça vient de là, le mot « qui casse toi c'était un vrai coup de pied au cul. Mm -hmm. Et j'ai envie que,
0: que, que certains de mes confrères, tu vois, prennent conscience de tout ça, quoi. OK. Et en plus, c'est Donc... vrai que le, le, la vidéo de mariage, ce n'est pas encore quelque chose de très, de très répandu en France. Mais aux États-Unis, ça l'est, mais en France... On a quasiment tous les tous les mariages. Enfin, la plupart des mariages ont un photographe. Par contre, un vidéaste, euh, ça reste. Ch... Est-ce que tu as une penstat sur le nombre de, de mariages euh, qui ont un vidéaste euh,
1: Pas tout à fait. Par contre, moi, je peux te dire le nombre de vidéastes pro. Vraiment, ah ouais. euh, je pense que déjà, en fait, en gros, des gens qui font la vidéo de mariage. Donc là, je te mets les vidéastes du bon coin, du dimanche et tout. Il doit en avoir 800 en France. Tu peux okay. diviser par deux pour les gens qui doivent être. Euh, on va ah, dire arrivé. déclaré, et voilà. Et tu divises encore par deux pour des gens qui commencent à tirer un revenu. Et, et après, voilà. Des gens, honnêtement, des gens qui, qui doivent faire euh, euh, entre 15 et 20 mariages à plus de, je sais pas moi, à plus de 2000 euros, je sais pas s'il y en a 50 en France. D'accord. Honnêtement. Oui, donc c'est pas un gros Parce marché. Que, encore, quoi. Ouais, ouais, il y a un gros marché. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive. Tu vois, je le vois des nouveaux beaucoup de duos, duos photo vidéo en couple, tu sais. Ouais. Souvent euh, la nana est la photo et le mec est la, à la vidéo, c'est souvent dans cet ordre-là. Donc ça ça se développe mais euh, mais voilà. Après c'est toujours pareil, c'est que il y a un gros turnover aussi parce que les gens ils a, les gens arrivent, ils facturent 1000 euros, ils ont l'impression que c'est la folie. Ils font deux trois saisons comme ça, ils augmentent un peu les prix, 1005. Tu vois Et puis, mmh. en fait, tu te rends compte que... Non, mais en fait, c'est un boulot où tu fais des heures et tu gagnes pas ta vie et ils s'en vont, quoi, tu vois Donc, il y a un gros turnover aussi, comme il y a en photo, hein, je pense, que là, j'inventerai. Mais par contre, si tu veux, il n'y a pas encore vraiment une... Euh, il n'y a pas encore euh, un volume, tu vois, de vidéastes, moteurs où, où, tu vois, voilà je pense que dans quelques années, là, en 2025, je suis sûr que... Tu vois, là, je t'annonce 50 personnes, mais je suis sûr qu'en 2025, euh, 2030, mmh. il y aura... Euh, bah, entre 200 et 500 vidéastes qui, qui, euh, qui seront vraiment tu vois, professionnalisés, et qui gagneront leur vie, qui feront des beaux mariages. Et voilà. Après, il y aura tout hein, là, là, dedans, mais on aura vraiment du monde.
0: Et tu penses quoi de, 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 tu penses quoi de tous ces gens qui arrivent dans le, dans le métier ça, ma, ma question, ma question se paraît orientée, mais elle n'est l'est pas. Quel est ton ressenti par rapport à tous ces gens qui arrivent, euh, qui arrivent en se disant « Ah tiens, c'est cool, je veux faire de la vidéo et euh, bah, du coup, je vais faire de la vidéo de mariage.
1: » Alors moi, il y, y a un peu deux types de, de personnes. Il y, y a des gens qui arrivent déjà et euh, ils sont vite prêts, je trouve. Hmm. Tu vois, il y en a comme ça, là, ils arrivent et... Pff, tu te dis putain les mecs, tu regardes, tu te dis ah ouais mais ça défonce déjà. Tu vois, je te montre c'est mon premier film quoi. Et je te jure tu te dis ah ouais non mais ok c'est ton premier film. Tu aurais dû commencer <rire> par me dire ça quoi tu vois parce que moi j'étais en train de te, de te dire des trucs que en fait tu sais probablement c'est juste que c'est ton premier film. Oui, t'as des gens qui sont des ouais, t'as des gens qui sont vraiment prêts tu vois prêts d'entrer. Euh, je pense que c'est une nouvelle génération des gens en fait qui ont fait euh, qu'on fait des études dans l'image euh, tu vois qui sont qui, qui sont voilà qui sont prêts qui ont qui ont des références qui, euh, qui ont qui ont une certaine expérience finalement déjà et, euh, et qui ont compris en fait tu vois ils ont compris que s'ils étaient là euh, c'était pas que pour faire du mariage mais que c'était un moyen de s'éclater tu as ces gens qui arrivent sur le marché même si ça reste minoritaire, puis après tu as les autres qui arrivent un peu comme moi j'l'étais hein mm. Ils sont là, ils savent pas trop comment, ils savent pas trop comment faire. Ils sont un peu euh, perdus et, euh, et surtout, euh, ils sont... il y a pas vraiment la volonté de. Alors après, c'est même pas spécifique aux gens qui débutent, hein, parce que je trouve que justement chez les vidéastes, en as plein, ça fait tu vois trois, quatre ans, cinq ans, six ans, des fois dix ans, qui sont là. Tu vois, t'as l'impression que tu te dis mais tu, tu, je sais pas, re, re, essaie de regarder que tu vois il y a cinq ans tu faisais la même chose en fait. Mm. Moi des fois je me dis entre le début de la saison et la fin, faut qu'il y ait une évolution. Mm chaque année, tu vois. Tu vois, c'est cet état d'esprit que ça soit des débutants ou pas, je pense pas que ça soit spécifique, mais à se dire bon ben voilà ça marche bien et, et puis et puis voilà quoi, mmh. on, je me contente de peu. Et en fait, je pense qu'on peut pas se contenter de peu. Là pour l'instant chez nous, ça marche, tu vois en vidéo parce que parce que le marché, il a pas décollé. Mais non, je suis désolé, et, et ça va pas durer quoi. Si tu as une vision en moyen terme de ton activité, c'est-à-dire moyen terme, c'est 3 5 ans. Comme je te disais, je te l'annonce, la vague de vidéas elle va arriver, c'est certain, c'est une certitude, c'est-à-dire que la vague qui, qui s'est passée tu vois, en photo euh, début dé, début 2010, là, tu vois, fin, fin des années 2000, début 2010, ben, nous, elle va arriver là, là. Mmh. le Covid a ralenti un peu les choses, mais sinon, ça va arriver sur 2025. Et si tu veux, si tu veux t'en sortir, tu t'auras pas le choix. Alors après, attention, je prêche pas pour du workshop. C'est une, une partie de, de, la, de la solution, hein, le, le workshop, la, for la formation, l'accompagnement. Mais c'est un mood, en fait. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. de, de même se remettre en, en question tout le temps.
0: Même en workshop, hein, Moi, je, je forme beaucoup de nouveaux photographes. Hein, et je le vois. Donc, je, 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 je tire pas de statistiques, mais, mais je, je vois les, je, je vois les, les tendances. Et même sur des gens qui, qui ont moins envie et qui se forment, euh, bah t'as des gens juste ils sont ils sont pas faits pour ça et malheureusement ils vont abandonner aussi soit ils sont pas faits pour ça et ça, ça c'est une autre histoire mais soit aussi ils ils pensaient pas que c'est autant de boulot. Tu vois, il y a ça aussi, c'est penser euh, que ok, il y a tout l'aspect technique, je vais m'éclater à faire des vidéos, ou je vais m'éclater à faire des photos, mais il y a tout l'aspect à côté, tout l'aspect business, l'aspect de se vendre, l'aspect de, de changer son état d'esprit pour devenir entrepreneur, de faire son site, d'écrire, de, de, de faire du démarchage, tout ça. Et ils se disaient ouais non, ça va aller. Et au final, ils comprennent au bout d'un moment que bah c'est pas c'est pas pour eux, ou alors il y avait une marche à faire qu'ils ont pas osé franchir. Et ouais et après il
1: euh... y a ce en fait il y a ce dire de pas se rendre compte en fait tu, tu vois que t'es un chef d'entreprise ouais c'est ça mais tu vois moi franchement il y a des trucs ça me dépasse alors des fois je passe des coups de gueule des petites piques des trucs comme ça tu vois comme je te dis je suis un peu le le vilain petit canard mais je m'en fous et euh, pas le vilain petit canard mais le père fouettard plutôt tu vois c'est l'inverse du coup le chien mais <rire> mais tu vois je me dis on est vidéaste par exemple tu vois on est vidéaste insta ils ont sorti les les reels insta ouais tu te dis, ben, nous, pour une fois, tu vois, ils nous ont jamais calculé depuis des années, Instagram, les vidéastes. Et là, pour une fois, ils sortent un truc. Mais les trois quarts de, 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 mes collègues, ils ont jamais fait de reel. Alors que ça doit faire, je sais pas, un an ou deux que ça existe. Tu mmh. je me dis, mais les gars, putain, mais vous, franchement, vous faites quoi? Tu vois? Qu'est-ce que vous faites? Alors, tu te dis, si c'est la seule impasse, c'est pas grave. Tu vois? Mais tu vas sur le site, le site, il est pas à jour depuis 92. Euh, le TikTok, ils ont pas de compte TikTok. C'est pareil. Tu vois, tout le monde se foutait de ma gueule avec, euh, avec TikTok. Tu vois? Tout le monde me dit « Ah, t'es sur TikTok, t'es ceci, t'es cela. » Il y a deux semaines, j'ai fait, fait un million de vues sur une vidéo. Voilà. Wow. Un million. Un million. Qui fait un million avec la vidéo de mariage Enfin, qui je, je sais pas parce que c'est moi. Je, je veux dire, euh, où tu fais un million euh, de vues C'est ça que je... je... Voilà, c'est incroyable. Après, oui, c'est TikTok. Après, faut faire attention de la façon... Hein, je vais pas le crier sur les toits, sur mon site internet. Il va pas y avoir de... de tu vois, de TikTok de quoi que ce soit. Mais là, juste un extrait, un million de vues, j'ai eu du trafic sur mon site, j'ai eu des demandes, je vais peut-être signer un mariage grâce à ça. Euh, tu vois mmh. Enfin, et, et, il faut rien laisser au hasard. Après, après oui, je comprends. Je veux dire, si on va dire tu as une structure, tu as une base, t es, t es peu, es, tu vois, es présent, on va dire, à peu près partout, et tu es bien, je dis pas que si, voilà, tu pas envie d'aller sur TikTok ou tu pas envie de faire des reels, mais c'est un ensemble, quoi. Tu vois C'est un ensemble. Mmh. Quand tu vois que la bio Insta n'y est pas, que la première homepage... Il euh, y a un film de, de 2017 euh, sur ta homepage, euh, ou des fois il y a pas le site internet. Mais moi, je te, je te promets que mon site internet il crache. Et même si je suis en vacances, j'arrête tout. <rire> et euh, tu vois, je me mets dessus quoi. Enfin, et des fois, en as, ils se disent il faut que je refasse mon site ou il est plus à jour. Il est plus... Ah non, mais moi c'est des trucs qui me dépassent, tu ouais, vois, je qui comprends. me dépassent. Et, euh, et donc voilà, ça, tu vois, c'est un peu le souffle que j'ai envie d'inculquer. Euh, tu vois voilà j'ai vraiment euh, je prends tu vois je prends position j'assume euh, mon statut de, de de leader de de tu vois de, de de cette industrie de la vidéo de mariage et je veux voilà je veux euh, je veux euh, je veux être un élan quoi tu vois
0: euh, il y a des choses que je, je fais sais, voilà
1: par exemple tu vois je je suis sur TikTok je suis présent sur Instagram euh, aussi pour euh, pour tester quoi tu vois pour faire un peu le crash test de tester plein de choses Dès qu'un nouveau truc, j'essaye de voir un peu quelles sont les possibilités pour pouvoir après ensuite transmettre aux autres, leur dire bon ben voilà ça, ça a l'air de marcher, essayez ça, euh, hmm. voilà.
0: Et d'où ça vient ce côté d'avoir enfin d'avoir envie d'être d'être leader sur ce ce domaine-là Un leader ou enfin leader dans le sens euh, on va dire euh, être le être le, le cheval, être moteur. Ouais, je sais pas, je pense que c'est je pense que c'est en moi et je pense en
1: fait si tu veux euh, J'aime pas le, en fait, ça m'énerve des fois de voir des potentiels inexploités. Ça m'énerve de, de, voir des, euh, des business, euh, euh, mal exploités. Tu vois, ça, ça, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi. C'est, c'est, c'est physique chez moi. Donc, j'ai oui. envie, si tu veux, d'aider à ce que ça aille mieux, quoi. Mm. Tu vois, il y a ce, ce cette volonté de, euh, c'est pareil, dit comme ça, ça va faire hyper mégalo, mais il y a cette volonté de changer le monde, en fait, tu vois, de rendre le monde meilleur, en fait. Mm. Tu vois, c'est tout bête. Eh ben, tu vois je pense que voilà quelqu'un, un formateur euh, un formateur, un leader euh, alors dans le côté euh, dans le bon côté des choses hein, mais je pense que c'est des gens qui veulent changer le monde c'est des gens qui veulent euh, améliorer le monde et, euh, et donc voilà moi à mon niveau à mon échelle mais je veux ça et puis il y a aussi euh, après je te cache pas que euh, moi je suis persuadé que évoluer c'est collaborer c'est à dire que si j'aide mes copains si j'aide l'industrie euh, je vais avoir des répercussions mmh. c'est obligé parce que euh, le marché va évoluer euh, les prix courants pratiqués seront évolués donc euh, je vais en bénéficier aussi et puis je vais progresser je vais être obligé de progresser parce que je vais partager avec les copains je vais partager avec tout le monde eh ben les gens, euh, tu vois, quand tu donnes tes astuces de business, les gens font la même chose, ils se mettent sur le même pied d'égalité, donc toi, tu es obligé de t'améliorer et ainsi de suite. Donc ça, ça, ça
0: m'est bénéfique aussi. Mmh. Voilà. C'est ce que je me disais quand j'ai commencé F4. C'est euh, quand il euh, y a plein de gens qui me disaient, mais t'es fou, pourquoi tu donnes tes astuces, pourquoi tu donnes tes trucs et tout ça. Je disais, bah, ça m'oblige à. Si je donne mes trucs, c'est que je suis obligé, en fait, si je veux garder une longueur d'avance, je suis obligé d'en avoir d'autres, en fait, et d'avancer. Et et, et, mais tu vois, euh, moi je me suis jamais dit que j'avais envie d'être un leader tu vois d'être moteur enfin j'ai pas ce truc par contre j'ai la même chose que toi cette, ça, ça m'énerve hein, quand, quand je vois dans mes élèves des gens qui ou même pas dans mes élèves hein, des gens qui euh, qui appliquent pas un truc et disent, pourquoi t'as pas fait ça mais putain mais avance merde enfin le ça, ça me, c'est vrai qu'il y a un côté où ça, où ça me gave mais en même temps il y a pas y a pour moi de mon côté hein, vraiment il n'y a pas ce côté vraiment leader euh, euh, être forcément tu vois, euh, faire partie des porte-paroles du, euh, du métier, c'est n'est pas mon truc. Par contre, euh, j'ai toujours eu ce code... Enfin, toujours eu. Je l'ai découvert au fur et à mesure, hein, mais depuis le début, c'est... Euh, alors, c'est cool, j'ai aidé une personne. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Tant que ça a servi à une personne, bah, je suis content. Non » Non en fait, quand ça, quand ça a servi à une personne, tu te dis, bah, faut que ça serve à 10, puis à 10, ouais. bah, faut que ça serve à 100, puis à 1000, puis à 2000, puis à, puis à tout le, puis le monde entier, quoi. Tu vois, il y, y a, ce truc que, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est, sur le coup du cinéma, c'est que, il y a un moment, c'est un petit milieu, du coup, la photo même dans le monde entier même si la photo est très importante dans notre vie maintenant ça reste un petit milieu et euh, enfin à part quelques-uns les gens ils connaissent pas le nom des photographes et ils savent pas dire tiens ce photographe a tel style par contre un, vidé un vidéaste enfin, par contre un réalisateur ou une réalisatrice c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus beaucoup plus Connu, mais pas dans le sens connu pour être connu, mais c'est plutôt... Euh... Reconnu. Ouais, et encore, reconnu me, me, ferait, me, me pourrait dire que tu as besoin de reconnaissance, donc tu as besoin d'être mis en avant ou autre. C'est plutôt que ce que tu as à dire est plus entendu, est plus, euh, et est plus pris en, en compte aussi. Et, euh, et tu vois, c'est un peu ça aussi que j'ai en tête, ce côté... Euh, ouais, mais je, je pense... Peut-être que c'est de l'ego ou mal placé, mais je pense que j'ai quelques petites choses à dire. Et ces choses-là, j'aimerais qu'elles soient entendues par un peu plus de monde. Ouais, tout à fait. Et après, tu vois, pour revenir à la position leader, c'est pas, en fait, euh, si tu veux, euh, euh, quelque chose que j'ai
1: cherché, en fait. Pas du tout. Mais par mmh. contre, c'est quelque chose que j'ai, euh, dont j'ai pris conscience, en fait, euh, tu vois, euh, au bout d'un moment, quoi. Et euh, c'est juste que si c'est pas moi, c'est personne, mmh. tu vois Enfin, euh, certains le sont si tu veux par leur euh, par leur travail. Tu vois, par exemple, quand je parle de Pascal, je dis toujours la même chose. Pascal, c'est celui qui a fait le qui a tracé la route pour tout le monde. Tu vois, il a fait le chemin et nous derrière, euh, tu vois, on a on a, on, a, on a suivi. Il mm. euh, y a des des, euh, des leaders de notre industrie par le donc voilà l'exemplarité, leur leader leur leur reconnaissance, tout ça. Mais vraiment, si tu veux, dans le, dans l'implication, dans l'engagement, dans dans, euh, dans la connexion entre nous, euh, ben il ben, y avait tu vois il y avait personne quoi donc mmh. euh, c'est pour ça qu'au bout d'un moment ben, je me suis dit bon ben je fais un workshop euh, ben, ça, ça a marché donc j'en fais un deuxième euh, je même si pour l'instant c'est en temps de bail, je sais pas trop ce que ça va devenir mais j'avais créé un concours aussi tu vois de, de vidéos de mariage le, pre le premier et seul concours de vidéos de mariage français euh, j'essaie de créer des fois de, même du convivial hein, des, euh, des apéros entre nous euh, tu vois des choses comme ça j'ai d'autres projets aussi pour le pour le futur enfin bref euh, des projets, tu vois, j'en ai mille et j'aimerais déléguer, j'aimerais, tu vois, mais non, en fait, c'est que c'est que je suis solo. Après, attention, j'ai mes copains bah, qui me qui me suivent, comme je te dis, voilà. Mm. Dès que j'organise un truc, je suis toujours, j'ai toujours des réponses favorables. Pascal, quand j'ai proposé, il m'a répondu, il m'a dit oui, il y a une demi-heure. Meryl, euh, tu vois, Steph de Claire et Stéphane, Matt de Marionnou dans les bois, euh, Pierre et Julie. Tout ça, c'est des gens euh, qui sont ultra motivés. Ce sont des vrais leaders de, de notre industrie et euh, mm. des gens qui. Euh, qui sont vraiment moteurs, mais au final, il faut que ça soit incarné euh, par euh, pas une seule personne, mais voilà, il faut qu'il y ait des initiatives du moins, tu vois, et euh, des, des des choses comme ça qui euh, qui puissent se faire. Mmh. Donc euh, donc voilà, moi j'aimerais bien si tu veux te déléguer, j'aimerais bien, euh, tu vois, des fois je propose des choses, mais euh, mais c'est pas le cas. Donc, Voilà, s'il y a des gens qui écoutent euh, et qui se qui se retrouvent là-dedans, euh, voilà, qui, qui n'hésitent pas. À, à, à me contacter parce que voilà il y a plein de il y a plein de projets il bon, y a certaines choses que j'ai mis de côté euh, parce que parce que je pense que voilà au bout d'un moment j'ai fait ma part en fait tu vois la partie concours par exemple voilà alors certains disaient ouais ça fait toujours tu prends un billet tout ça bon enfin euh, non je fais pas ça pour l'argent enfin tu vois si vous voyez euh, ouais. si vous voyez l'investissement personnel tu vois qu'il y a dedans euh, euh, les coûts et, euh, et voilà et après j'ai pas je te dis pas le ce que j'ai fait de mon bénéfice, mais je veux dire je l'ai pas perçu, je veux pas en parler parce que enfin je, te dis, je veux pas en parler, j'en parle, c'est débile. Bref, <rire> toujours est-il que je fais pas ça pour l'argent, mais euh, je fais ça pour la même. communauté et pour qu'elle évolue et je peux passer le bébé en plus. S'il y a des gens qui sont motivés qui viennent sur divers projets, moi je serai là pour pour, pour au contraire les accompagner et, fait, et les ai aider. Même. Et puis après voilà, il y a des choses il, à faire. Il
0: est où le mal de gagner de l'argent Ouais ouais bien sûr. Hein, je... De toute façon on te on te on, on te le reprochera tout le temps en France hein, donc. Euh... Il y a un moment, maintenant, oh, moi, je sais, je, gagne, je gagne bien ma vie, je gagne très bien ma vie. Euh, mais je gagne. Ma... En fait, ce que je dis souvent, c'est que je gagne très bien ma vie. Et là où je suis fier de moi, c'est que je n'ai jamais dû marcher sur les épaules de quelqu'un ou marcher sur la tête de quelqu'un pour l'enfoncer, pour pouvoir prendre sa place. Et, Exactement, euh, la même chose. La, tu vois, ma... rien, que ça, rien que ça, je trouve ça important dans le monde dans lequel on mmh. vit maintenant. Quoi. Mais si tu veux, sur l'aspect concours, il y avait un truc pervers qui était
1: dans le sens où tu, vois, tu fais un concours. Donc euh, bah, les meilleurs gagnent. Et si t'es pas meilleur, ben bah, moi je te fais le workshop derrière. Donc tu vois, il y avait ce côté-là qui pouvait être ouais. pervers. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à me justifier en, di en disant non, si je fais ça, c'est pas euh, c'est pas dans mon intérêt, du moins pas direct, parce que comme je dis tout le temps quand tu, aides même les si autres, que que tu une es. Une stratégie -même, marketing, ça peut être une stratégie marketing,
0: c'est pas grave. Ça peut l'être, mais,
1: mais mais sincèrement, tu vois, ça l'était pas quoi. Tu vois, euh, pff, mm. euh, moi je m'en je m'en fous. C'était plus tu vois pour pour que les gens puis se challenger un peu. Et puis, au-delà euh, au même de se challenger, montrer notre travail, tout simplement. Tu vois, ça fait un peu écho, parce que c'est toujours pareil. Ouais. On est un peu... Tu vois, j'ai envie que... J'ai envie de valoriser le, 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 la profession. J'ai envie que tu vois les gens montrent leurs films. Certains ne montrent jamais leurs films. Je parle aux collègues mmh. ou tu vois ou montre un peu tes images. Tu vois que les gens euh, regardent ce dont tu es capable et puis ça te permettra d'avoir un avis critique. Euh, tu vois, c'est tout, tout simplement de montrer mmh. son travail. Comme je dis tout le temps, si tu le montres à ta grand-mère et à ta et à ta femme, elles seront toujours contentes quoi. Tu vois, elles, seront, elles vont toujours te dire que c'est que c'est bien et les mariés seront toujours contents. C'est pareil, c'est leurs images. Ils sont, si t'es si au moins professionnel, tu vas toujours les, les satisfaire. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin, quoi. L'objectif, c'est quand même de, de, le jour où avec un film de mariage, t'arrives à toucher euh, des centaines et des centaines de personnes qui n'ont rien à voir avec le mariage, mais juste ils ont kiffé. Ben là, tu seras épanoui en tant que créatif. Et c'est à ça qu'il faudrait euh,
0: qu'il faut qu'il faut prétendre. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, on va terminer ce podcast par les, les trois questions euh, de fin euh, première question quel est euh, au niveau matos quel est ton qui est un tout petit peu répondu, mais quel est ton objectif favori quel est l'objectif que, que tu utilises le plus souvent
1: j'ai ce 15mm là qui est, euh, qui est chouette chez Erics euh,
0: mais euh, j'aime ai, toutes les optiques
1: euh, j'aime toutes les optiques euh, toutes les optiques RX, mais, euh, mais je pourrais pas utiliser que ça en fait tu vois ça, je l'aime beaucoup, mais parce que je sais que j'ai un 45 à côté, en fait. Hmm. Et maintenant, j'ai un 30 aussi. Donc, je vais peut-être encore mieux aimer mon 15, parce que j'ai mon temps. Donc, il y a une vraie complémentarité entre ces trois objectifs. Et après, à côté de ça, c'est les mêmes, par contre. Hein. La focale qui est différente, mais après, en termes d'aspect, en termes de flares, ils sont très, très similaires. Okay. Euh, il, y a juste certains. il y en a un qui est un petit peu plus petit, je crois. Mais euh, mais voilà, c'est vraiment... En fait, si tu veux, moi, j'ai besoin d'avoir un rapport physique avec mon objectif. Donc, c'est pour ça que... Un... Une optique ciné, euh, full manuel, pour moi c'est parfait. Et avant, quand j'étais euh, sur du micro 4 tiers, donc chez, euh, chez, euh, chez toujours, je sais pas GH5, GH4, j'étais sur Voightlander et pareil, tu vois, j'avais cette, euh, j'avais ce rapport très, très physique, limite émotionnel avec euh, mon objectif.
0: Okay. Donc plutôt le 15. Si on avait quand même un, ce serait, ce serait le 15. En et ce moment, ouais. Le... Ok. En ce moment, oui. Le quel quel est ton le meilleur moment que tu as vécu sur un mariage et je parle vraiment d'un d'un moment en particulier pas genre les préparatifs tu vois juste un moment sur un mariage spécifiquement que tu as que tu as vécu quel, quel est le premier moment qui te revient en tête Il y en a plusieurs tu vois parce que c'est
1: difficile d'en sortir un parce que ils sont ils sont divers et variés tu vois Je t'ai pas dit que ça allait être facile Ouais euh, <rire> mais pour rester après il y a des choses qui sont tristes aussi donc bon mais mais pour rester sur du positif, tu vois, c'est le mariage que j'ai fait en Martinique là l'année dernière, en plus j'ai il y a ma femme qui était euh, qui m'accompagnait. Tu vois, on s'est retrouvé en séance d'engagement au coucher de soleil dans une crique, donc c'est lance Couleuvre pour ceux qui connaissent, donc euh, magnifique. Tout au bout de, de de la Martinique. Tout au nord, nord-ouest. On avait été euh, c'est ça, nord-ouest, fait nord-ouest. Ouais, nord-ouest. Avant on avait été à la cascade, là on était au coucher de soleil, j'étais dans l'eau. <rire> Enfin, tu vois, j'étais en short. Enfin, forcément, j'étais dans l'eau. Tu vois, donc euh, torse nu, en short. J'avais fait déconner le décoller un peu le drone juste avant. Et là, je me suis dit, mais mec, t'es payé pour ça, quoi. T'es payé <rire> pour être à l'autre bout du monde, le cul dans l'eau, avec un couple adorable, beau. T'es avec ta femme au coucher de soleil. Ah, c'était fantastique. Voilà, là, si tu te dis euh,
0: pff, quelle chance on a, quoi, tu vois. Vraiment, quelle chance on a. Quoi. Je penserais à toi cet été, j'ai un mariage en Martinique. Ah, ben bah voilà, parfait. <rire> parfait. Et Donc voilà, ça, c'était.
1: Après, arrive, on vit des trucs, on vit des trucs de fou, des fois, en mariage, les gens, les gens se rendent pas compte, mais on vit vraiment des trucs de malade, quoi. Tu vois, des demandes d'adoption, euh, j'ai vu ça, quoi. Une demande d'adoption, la, la, la fille qui devait avoir, je sais pas, 10 ans, elle demande son beau-père. Euh, voilà, elle lui dit, voilà, t'es mon, pa mon papa, est-ce que tu veux m'adopter et tout Enfin, tu vois, des trucs, hein, laisse tomber, quoi. Toi, t'es derrière, de l'autre côté, de l'objectif. Mais <rire> tu te dis, mais tu vois, j'assiste à ça. C'est fou, quoi, tu vois. Ou aussi, pareil, bon, là, pour le coup, je, bon, je le raconte parce que, tu vois, je, je suis lancé. Et, euh, et puis, c'est fort. C'est euh, bon, dramatique. Hein. C'est vraiment, vraiment dramatique. Mais euh, genre, euh, peut-être trois semaines, je crois, après un mariage, j'ai les mariés qui me contactent pour me dire le, que le témoin qui avait une trentaine d'années, il a fait une rupture d'anévrisme il était toujours dans une en santé, une santé de fer quoi, le mec nickel quoi, souriant. Enfin, et paf, brutalement comme ça, il avait une petite de, je sais pas, moi elle devait avoir l'âge de ma fille quoi, je sais même pas si elle avait un an la, 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 la petite. Et là, tu vois, ils il m'ont dit, ben, les images que tu as shooté de lui joyeux et tout, c'est les dernières images de sa vie et c'est les seules images que, que va avoir sa sa petite quoi, tu vois. Et là, mmh. pff, ouais. Là, tu vois, tu te dis bon, c'est l'importance de ton métier qui qui, tu vois, t'éclate en pleine figure tu comprends vraiment le sens tu vois de 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 ton taf mais euh, mais, mais c'est bouleversant quoi donc voilà c'est pour ça tu vois souvent je dis on est dans l'intimité de de des gens bah là c'est vrai en photo comme pour la vidéo bah,
0: c'est vrai quoi tu vois que ce soit dans les moments heureux ou les moments dramatiques on y est quoi on est là je, je, je vais faire un, un saut mais monstrueux euh, dans dans le dans le style de moment mais euh, tu, dans un petit questionnaire que j'ai envoyé tu m'as parlé d'un d'un moment euh, très cocasse qui, est, qui a pu t'arriver. Ouais, ça, tu vois, c'est
1: ce que j'ai tout le temps quand te, souvent on te demande des anecdotes. Ouais. On te dit "Ouais, à un mariage tu dois avoir des anecdotes de fond. En fait, il y a, y a deux, il y, y a deux trucs. Il y a les anecdotes que tu ne peux pas, que tu ne <rire> peux pas raconter <rire> parce que c'est irracontable, tu vois. Ouais. Même si les gens, tu te dis non mais je veux pas qui, voilà, je veux pas. Et après, des fois, c'est que si tu oublies quoi, tu sais, t'enchaînes. En fait, il se passe tellement de, de trucs. Qu'au bout d'un moment, même le, le, enfin, c'est, tu vois, ça devient, c'est banalisé, quoi, tu vois, des, des, mmh. comme les gens ils me disent, ouais, t'as des bagarres et tout dans les mariages, mais oui, enfin, tu vois, j'ai dû faire 150 mariages, j'ai dû voir 10 bagarres dans des mariages, même si ça reste ah, un ouais. film, mais dans le nombre, Putain, ouais, tu, ouais, ouais, 10.
0: J'en ai fait Attends, autant,
1: j'en ai vu. pas vu, quoi. Et, euh, mais ouais, ouais, j'en ai vu, enfin, tu vois, des trucs comme ça, bref, mais c'est des choses que tu peux pas raconter. Tu vois, tu peux dire, ouais, il y a une bagarre, ouais. mais tu peux pas raconter vraiment dans les détails, parce que forcément, tu dévoiles l'intimité des gens, donc voilà. Donc, t'es obligé de raconter des choses qui te concernent directement. Et la seule chose <rire> qui me, enfin, la seule chose, j'en ai plusieurs, mais celle-là, ouais, elle était pas mal. Donc, tu vois, c'était au tout début de, de ma carrière. Ça fait toujours bizarre, c'était un prochain d'être un sportif de haut niveau. <rire> mais c'était au, dé... au début de ma carrière, en fait, j'étais avec mon frère, et, euh... et, euh, là, je pense que tout le monde va se reconnaître sous les photographes et vidéastes de mariage, c'est que des fois, il y a un truc hyper compliqué, c'est aller aux toilettes en mariage. Parce que des fois, c'est tellement dans le rush que June t'as pas le temps et des fois tu te retrouves dans des endroits où il bah, n'y a pas il a pas de toilettes quoi. Et donc on ouais. était euh, on était juste avant on était à l'église juste avant que tout le monde arrive et avec mon frère, on avait envie de faire pipi mais devant l'église, il y avait personne quoi, enfin et, et encore moins de toilettes. Et donc on se met derrière la voiture et on commence à, on, on, on commence à pisser tous les deux quoi. Donc on, et là, on discute, en même temps, on commence un peu à rigoler parce que bon, tu vois, c'est toujours un peu cocasse, quoi. Tu vois, tu as deux barbus qui sont en train de pisser à côté d'une <rire> église où il y a des gens qui commencent à arriver. Et là, je sens un truc qui se pose sur mon épaule. Et moi, j'ai pas 36 phobies, mais j'en ai une de phobie. C'est les montres religieuses. J'ai horreur de ça. Ça me dégoûte, ouais. ça me, voilà. <rire> et là, ça, je sens le truc qui tombe et j'ose pas me retourner et juste, je vois du <rire> coin de l'œil mon, mon frère qui commence à, à voir, donc, la montre religieuse, à savoir, tu vois, que, 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 que j'en ai peur et à pas savoir quoi faire. Et moi, donc, moi, quand je le vois me regarder comme ça, je comprends que c'en est une. Je regarde du coin de l'œil et donc, je commence à vouloir l'enlever comme ça. Mais forcément, donc, tu vois, j'avais mon bazar à la main. Lui, mort de rire. Donc, partager, partager avec, tu vois, le, la peur, le rire. Euh, on faisait attention. En fait, il y avait plein de gens qui commençaient à qui commençaient à arriver. Et nous, on était là au milieu avec tu vois. Le... Donc voilà, tu vois ces petits moments, euh, petits moments cocasses quoi. <rire> Donc elle a fini par partir. Voilà, je crois qu'on s'en est mis un peu partout. Tu vois sur les chaussures. De... <rire> ouais.
0: ouais, c'est le, c'est, c'est la, la c'était la main de Dieu qui t'a, qui, 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 qui te disait tu es en train de blasphémer mon. mon... Mon endroit à moi, donc euh, je te fais peur. <rire> Exactement. Donc voilà, donc en réalité, euh, tu vois, faut
1: toujours attention où tu fais, où tu, où tu veux faire pipi.
0: Ouais. <rire> Joli. Et dernière question euh, quel est ton objectif de société, de d'entreprise de, Donc où tu penses, où tu aimerais être dans cinq ans Je sais pas euh,
1: qui je serai en tant que vidéaste de mariage. Parce que, alors peut-être que l'avenir euh, me pourvoit le contraire, mais je pense que la créativité est une énergie fossile. Et que je les mes, la plupart de mes bons films ils vont être plus derrière moi que devant. D'accord. En peut-être encore, j'en ai peut-être encore sous le pied, mais au bout d'un moment, je pense que je vais tourner en rond. Okay. Et que et que voilà, je pense que tu vois après au bout d'un moment, euh, il sera, ça sera le temps de de de, de la transmission. Et euh, et puis euh, et puis ça sera pareil une fois que j'aurai tout transmis. Euh, bah, peut-être qu'il faudra passer à autre chose, quoi. Donc, euh, donc je pense qu'en cinq ans, ça sera un fin de cycle. Là, je pense que j'attaque un nouveau cycle, justement ce cycle de la transmission. Ou même si tu vois le, là, le Kika, il est à trois ans, ça fait un moment maintenant que je fais du aussi un peu de mentorat, un peu de coaching. Euh, même si je communique pas beaucoup dessus, mais voilà. Là, je vais lancer pas mal de choses. Je voilà, je vais passer dans un dans un dans une autre étape.
2: Mmh.
1: Mon objectif, donc, il est euh, peut-être dès l'année prochaine. Ou à deux ans d'avoir 50% de mes revenus euh, issus de la formation et 50% des revenus issus de mes mariages et euh, peut-être que voilà dans cinq ans euh, on sera peut-être sur un 80 -20. après je voudrais enfin tant que je ferai la formation je ferai du mariage parce que je vais être ancré dans, Il faut dans dans ce que je fais et, euh, et puis et puis après voilà peut-être que euh, je sais pas je sais pas euh, après peut-être que ce sera euh, la fin d'un truc ou je sais pas peut-être rester dans la formation mais m'ouvrir à d'autres secteurs de, de la vidéo j'ai aucune idée et je, je prévois pas trop j'ai du mal à prévoir à 5 ans je prévois bien à 3 ans les choses 5 ans mmh. pour moi je trouve que c'est le, le très long terme
0: d'accord c'est euh, ouais je m'attendais pas à cette réponse c'est sage en tout cas d'analyser tu pensais que quoi que j'ai été dire euh, évoluer dans mon travail ou des choses comme ça non mais généralement les, les, les retours que j'ai de ce côté là c'est plutôt euh, que euh, soit c'est j'en sais rien <rire> ça arrive ouais. soit c'est enfin euh, soit c'est bah je vais continuer à, à, à faire à faire ce que je fais maintenant et tout et là de d'avoir cette analyse sur les cycles et de et de dire que bah déjà ton ton meilleur travail est potentiellement déjà un peu derrière toi et que t'as besoin de passer à autre chose et tout c'est ouais c'est pas ce que c'est pas ce que ce que, que je que mais je trouve que c'est usant
1: tu trouves pas que c'est usant je pense que tu vois pour la photo c'est la même chose de... t'as pas ce, tu vois cette usure de dire euh... Pas le travail en lui-même, mais tu sais, la remise en question de se dire, euh,
2: mmh.
0: tu vois, je vais essayer de faire euh, euh, différent ou mieux. Ou... Moi, c'est quelque chose qui est mieux, en fait. Bah, sur le côté usant, je suis d'accord. Euh, c'est pour ça que depuis maintenant 3, 4, 5 ans, je ne fais plus que 5, 6 mariages par an. Et tu vois, je comptais réduire encore cette année. Et au final, j'ai eu des demandes de un, peu, euh, un peu tardives que je ne me suis pas vu refuser. Et, euh, et donc, j'ai quand même une saison de 6 couples avec 7 mariages, puisqu'il y en a un qui se marie deux fois. Et, euh, et je vais voir, est-ce que 2014, est-ce que 2000, euh, 2013, n'importe quoi, 2023, je, je réduis ou pas, j'ai déjà 2 mariages, 3 euh, mariages, est-ce que, est que je continue à en prendre ou pas, tu vois. Il enfin, euh, y a un côté un peu usant, en effet, mais un côté usant dans le sens où j'ai vu beaucoup de choses. Et, euh, et il va m'en falloir il va me falloir autre chose, tu vois, pour éviter que je m'ennuie. C'est surtout ça. Ouais, en fait, moi, ça. mon problème, c'est de m'ennuyer. Et je le vois aussi dans la formation. Maintenant, ça fait pas mal d'années que je forme. Euh, là, sur la photographie de mariage, ça fait plusieurs années que je, je forme aussi. Alors, c'est toujours... J'ai toujours une passion pour la formation parce que c'est quelque chose qui... Voilà, quand, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est « Putain, mais il faut que ça fonctionne, mec Il enfin, faut que tu y arrives faut que Si tu as envie de vivre de la photo de mariage, putain, mais euh, je suis là, quoi euh, Je vais pas te lâcher, quoi C'est... Euh, si tu montres que tu es motivé. Euh, je le vois, tu vois, j'ai des des lives prévus de deux heures, mais c'est pas rare que ça dure deux heures et demie euh, ou deux ou trois heures des fois. Bien quoi. sûr. Et euh, tu, tu donnes sans compter quoi, enfin sans compter, sans trop compter parce qu'il y a un moment tu dis bon ouais. j'ai quand même ma vie à côté. Mais euh, mais il euh, y a un moment où je pense qu'il y a une lassitude qui peut arriver et c'est là où tu vois déléguer c'est une bonne chose aussi. Là j'ai commencé à déléguer quelques petites choses euh, qui me permettent de me libérer aussi du temps et pour aller aussi vers les choses qui me plaisent, comme par exemple le cinéma ou les autres trucs. Euh, et je sais que je serai plus fort, parce que je veux pas lâcher. Je serai plus fort dans ce que je fais actuellement si je, si, je, si mon cerveau il est, euh, il ah, est, tout à euh, fait. À, il est pas attiré, mais il est euh, nourri par, euh, par toutes ces autres choses, parce que j'apprends énormément aussi par le fait de me remettre en question. Et je pense que c'est un besoin que j'ai, c'est toujours de. De faire ce saut dans le vide, tu vois, c'est pas pour rien que ma formation s'appelle le grand saut. C'est qu'il y a un moment, faut sauter dans le vide. Et le truc, c'est quand, quand tu arrives à un moment où c'est la routine, bah, t'es plus excité, t'es plus, euh, t'as plus ce truc qui te fait dire, il n'y a plus de challenge, tu vois. Et t'as besoin mmh. de retrouver un nouveau challenge. C'est pour ça, mais moi, tu vois, j'ai tendance à, comment dire, enfin, tendance.
1: Je pense que je un jour, je serai capable de dire, c'est bon, tu vois, fin, mmh. arrêt. Ouais. Et tout est fini, tu vois, la forme, enfin, voilà, ce monde de la vidéo sera fini pour. Euh, pour aller sur un truc euh, peut-être dont j'aurais jamais eu l'idée avant puisque j'aurais jamais eu l'idée d'être vidéaste de mariage un jour dans ma vie donc euh, voilà donc je pense qu'un jour ça va m'arriver après je me sens pas prêt pour ça encore tu vois parce que justement je pense que j'ai encore des choses à dire mmh. et j'ai des choses à transmettre mais je pense que j'arriverai à un point où ça sera voilà ça sera fini et je passerai à autre chose quoi ouais par parce... contre tu vois la, la difficulté c'est c'est trouver un métier euh... Un métier avec une telle liberté, tu vois, un tel épanouissement, mmh. et en même temps où tu gagnes bien ta vie,
0: voilà, ce sera le, un challenge à relever. Bah c'est pour ça, tu vois, que le, dans ma stratégie, le côté bah, la formation me permet de ramener de l'argent, tout en faisant bien les choses, et euh, il me permet de financer des choses que, que j'ai envie de faire à côté. Euh, c'est ça, en fait, l'idée, c'est tout l'argent que j'arrive à économiser. Il va être un moment rebalancé dans, dans, dans mon activité à côté parce que je sais qu'en plus, le cinéma, ce n'est pas, pas quelque chose qui ne coûte pas cher. C'est quelque Ça, chose qui coûte très très très, 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 très cher. Exactement. Le fait d'avoir des producteurs et tout ça. Euh, mmh. et ben en tout cas, c'était un, un plaisir vraiment de d'échanger de, 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 de de avec, euh, avec toi sur tout ça. Euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre Tu parlais d'Instagram, de TikTok, de ton site et tout. C'est quoi le mieux Ouais, bon, après, principalement sur, euh, on va dire, oui,
1: évidemment, mon Instagram, mon site internet. Voilà, mon site internet, c'est là où mon univers est le plus, euh, est le plus présent et le plus cohérent. Et après, voilà, je suis quand même actif sur Insta. Mmh. Et après euh, TikTok pour les pour les collègues il n'y a pas vraiment d'intérêt c'est plus justement pour essayer d'aller chercher des nouveaux pas des nouveaux clients mais des nouvelles tu vois
0: possibilités quoi mmh. voilà de toute façon les liens sont dans la description euh, et une dernière question pourquoi Faco Mocher <rire>
1: euh, c'est un surnom mais qui est venu euh, naturellement en fait c'est mes copains voilà c'est Stéphane de Fer et Matt Moël Reno, mes deux collègues vidéastes, mes deux acolytes, qui m'ont, ont commencé à me surnommer comme ça, donc c'est dans un film, donc tu vois, pareil, tu un film, mais tu vois, t'as pas dû le voir, c'est quatre saisons à Espigol. Ah non, je l'ai pas vu, dû je voir, ça. Je Non, mais très peu de gens ont vu ce film, et encore moins des gens qui ne sont pas du Sud. C'est oui. un faux, un vrai faux documentaire en fait des années 2000. C'est le quotidien d'un, c'est le quotidien d'un village en fait, espigoule qui ne s'appelle pas espigoule d'ailleurs, qui s'appelle Gina Servi. Et, euh, et donc, euh, donc c'est très pagnolesque, si tu veux, très euh, rocambolesque. Enfin, tu vois, il y a cet esprit un peu, euh, un peu du sud. Et dedans, il y a une bête étrange, féroce, qui est le fakomocher, qui est une sorte de sanglier, euh, de sorte de sanglier, euh, comment dire, euh, loup-garou, un sanglier un garou, tu vois. Ouais. Donc ils l'appellent le cher Et donc okay. de fil en aiguille, ils se sont bien appelés comme ça. Je sais pas trop, euh, tu vois, comment. Et voilà, c'est resté, c'est devenu mon, mon surnom, et c'est devenu un peu le nom de mon avatar et de, de mon, la personne que j'incarne sur les réseaux.
0: Ok, donc ce sera un Mathias Garou, quoi. C'est un peu ça. <rire> Tant que tu te mets pas à chanter, ça va. E non, ça risque pas. <rire> eh <rire> euh, ben, je, j'irai le voir, enfin, s'il si y a possibilité, parce que j'ai l'impression que c'est difficile, il doit être difficile. Ouais, il est le... difficile à voir, ben mais c'est euh... très marrant, c'est très, très marrant. Et eh ben un grand merci à toi Mathias euh, Moi je vais bon, euh, continuer, bon, bon. je vais te dire au revoir et je vais continuer pour la fin de ce podcast donc restez, restez un petit peu, de toute façon vous êtes sûrement en train de conduire ou en train de faire du jogging ou faire la vaisselle donc vous n'avez pas le bouton pour pouvoir passer au suivant donc continuez, je, je vous ai sous la main et en tout cas voilà, merci Mathias et puis ce sera un grand plaisir de sûrement te rencontrer un jour prochain on aura sûrement l'occasion de se rencontrer et d'aller euh, se boire un verre ensemble Avec grand plaisir un grand merci à Mathias d'avoir partagé toute son expérience autour de la vidéo de mariage, qu'on ait pu parler de, 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 de forcément de vidéos de mariage, qu'on ait pu parler de cinéma, qu'on ait pu parler de workshop, qu'on ait pu parler plein de choses. On aurait pu encore parler pendant des heures, je pense. Euh, en tout cas, c'était une super rencontre pour moi. Vous avez tous les liens de Mathias directement dans la description, donc vous pouvez aller, voir, aller le suivre si vous en avez envie. Et moi, bah, contrairement à toutes les règles marketing, je vous donne deux appels à l'action. Le premier est de laisser un 5 étoiles et un commentaire euh, donc, sur Apple Podcast, mais si vous avez une appli qui permet de gérer les, euh, les évaluations comme ça sur le podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et mettre un bon commentaire ça aide énormément à donner plus de poids à ce podcast, d'avoir plus d'invités et d'être encore plus écouté. et le deuxième appel à l'action ce sera bah, de vous inscrire au mail, le mail du guide du photographe de mariage dans lequel je vous envoie plein d'infos deux à trois fois par semaine alors vous allez me dire oui mais on reçoit plein de mails c'est quoi ce bordel euh, c'est chiant les mails et tout, non, non, non les mails là que j'écris c'est des mails avec plein d'infos dedans, c'est des mails avec des coups de gueule des fois, avec des trucs drôles des fois, avec des, euh, des expériences, euh, comment gérer ces flashs, enfin voilà, c'est vraiment... Euh, des, des mails très courts puisque c'est une à deux minutes de lecture et euh, dans lesquels je vous donne beaucoup beaucoup d'informations qui vous feront devenir un ou une meilleure photographe de mariage. Et c'est peut-être là que vous avez découvert aussi l'existence de ce podcast pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, c'est fini pour moi. On se retrouve dans, dans un mois pour le nouveau podcast. Préparez-vous, il y a en septembre le lancement de... Euh, un peu plus tôt dans l'année que d'habitude, euh, il y a le lancement de, de la nouvelle promotion du Grand saut donc la promotion de d'octobre 2022 je vous expliquerai ça sûrement dans le prochain podcast euh, vous avez de toute façon tous les liens dans la description, moi je vous dis à dans pas longtemps pour un nouveau podcast et des nouvelles vidéos aussi que ce soit sur le guide du photographe de mariage ou sur f 14 et bien entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout bah, signez des mariages, au revoir